0: Bienvenidos a Sin Dirección, por fin hemos vuelto, por fin regresamos a, a, la, a la jornada habitual de un episodio cada semana Yo estoy, de verdad, estoy súper contento de poder estar de vuelta aquí contigo eh, La verdad es que los extrañé, extrañé mucho eh, hacer esos episodios eh, Extrañé generar esta conversación con, con, con ustedes, con ustedes que están del otro lado Digo, puede ser que seas nuevo, quizás es la primera vez que escuches este episodio, eh, pero, pero sé que algunos, algunos de ustedes, eh, porque me, de repente me los topaba en la academia de baile o me los topaba en alguna reunión y, y, y para mí era muy grato escuchar de repente así, y muy loco también, ¿no? Así de que, oye, Mike, escuché un episodio tuyo, así, esa Y al mismo tiempo era un poquito penoso de repente admitir que ya no estaba publicando. Pero ya no va a ser así, estamos aquí de vuelta, estoy súper contento y pues sobre todo... Su totalmente dispuesto para ya no perder la, eh, la constancia. La constancia de lanzarte, va, vas a tener un episodio cada semana, siempre cada martes, tempranito, va a estar programado para que tú lo puedas escuchar eh, en el momento en el que tú quieras, ¿no? Y hoy, el día de hoy, traigo un episodio con Yusel Cuevas. Eh, con Yusel bueno, antes, de, antes de, de platicarte algo, quiero presentarla, ¿no? Eh, Yusel es psicóloga y es tira tira psicoterapeuta, perdón, psicóloga y psicoterapeuta, eh, creadora de, de Para Vivir Mejor, un podcast y una comunidad que es genial en el, en el sentido de, de, de desarrollo personal y, y el autocuidado, un tema que, que a mí me, me, me llama mucho la atención y me gusta y, y que también busco en, en la mayoría de lo posible practicar, pero Yusel es una es una excelente es excelente difundiéndolo todo esto es una gran gran comunicadora y bueno te platico brevemente que hace hace algún hace unos dos años intentamos bueno grabamos un episodio que desafortunadamente yo perdí yo perdí por una mala gestión ahí estaba aprendiendo todavía estaba chavo pero ahora ahora sí este episodio quedó completito quedó grabado todo y pues me la, me la ha pasado muy bien, o sea, y espero, espero que ella también, yo creo que ella también se la, también tuvo un buen momento, hubo varias preguntas, hubo varias historias que contó, otras que, que tuvimos que borrar, <risa> pero eh, en general nos lo pasamos bastante, bastante bien. ¿De qué estuvimos platicando? Bueno, pues estuvimos hablando de la divulgación de la psicología, eh, estuvimos platicando también de, de cómo, de qué ocurre cuando... Un escucha de tu podcast se convierte en un paciente tuyo no, Obviamente hablamos en el caso de ella específicamente eh, Hablamos de la persona, de lo que es la diferencia entre la persona real y la persona de, de redes eh, De cómo surgió para vivir mejor De jugar al influencer De las tesis y las maestrías De la psicoterapia a distancia Es, es, es decir, hablamos de muchos temas y eso es precisamente lo que más disfruto yo de, de hacer este podcast. Y, y espero o sea, y lo hago de, 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 verdaderamente con el objetivo de que nos guste y disfrutemos la conversación ambos. Ya me largué mucho en esta, esta introducción. Me emocioné porque está, estoy de vuelta, pues estamos de vuelta con este programa. Y yo los dejo con la entrevista a Yusel Cuevas. Y bueno, pues, oye, yo quiero preguntarte acerca de, de que... En, en varias entrevistas has estado platicando acerca del origen de, de Para vivir mejor. y Mejor. Y bueno, yo tengo algunas dudas porque evidentemente no las escuché todas. O sea, me, enca me ha encantado verte en, en, en todos lados, en, literal, en, todos, en todas partes has estado y conversando con muchas cosas. Y, y la verdad es que la sensación que tengo yo como, pues, de, de, del tiempo que te conozco, porque siento muy bonito y no sé si tuviste hace poquito una foto que subió esta palomita eh, y nos etiquetó a varios... Y, y verlos a todos ahí, estuvo es, es todo súper cool, ¿sabes? De que no manches, o sea, hace un año que andábamos todos ahí en el festival y ahora, pues, cada uno con su propio crecimiento y con su... O sea, pues, terminamos justamente como eh, divulgando la palabra y, ¿no? Tipo predicadores y demás. Eso está súper cool, o sea, a mí me da, me da mucho, mucho gusto ver como todo lo que ha pasado. Eh, pero te voy a ser muy franco, en la, en la entrevista que te hizo esta luzda, cuando empezaron a hablar de, de... Se te hizo la pregunta como de que, oye, para vivir mejor. Yo personalmente creo que no quedó muy contestada la pregunta. Y te voy a decir por qué. Porque te, cuando te preguntan, tú dijiste así como que, no, sí, este... Pues fíjate que de, de niña, eh, pues me gustaba, ya era muy seria y demás. Pero yo lo que quiero saber es como, en qué momento surge como tal... O sea, de la, la, la toma de decisión. O sea, quiero saber si era de noche, de día, de tarde, de... De, oye, pues vi aquí el podcast, o sea, de que tú hacías radio, ¿no? Tú, tú, tú ya vienes haciendo radio, o sea, ¿dónde sale como el, bueno, va? O sea, si te costó, no te costó, o sea, si fue algo sencillo para ti. De, ah, bueno, pues ya vengo haciendo esto de radio, está bien fácil, nomás se traslada para acá. O si fue como eh, la típica, ah, oh, el síndrome del impostor, no creía en mí. O sea, ¿cómo estuvo el la onda? Que fue en el 2018, si, si mal no recuerdo.
1: Bueno apelas a mi memoria, lo cual...
0: Ah, sí, sí, ya, 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 sí, eres malísima, eres malísima para, para
1: recordar. Sí, me, como que tengo muy mala memoria para todas esas cosas, pero recuerdo, y, y es lo que siempre he contado, porque es mi primer recuerdo en cuanto a esto, que yo escuché por primera vez, según recuerdo, insisto, no estoy segura de estar diciendo la verdad, eh, pero recuerdo que el primer podcast que yo escuché fue el de Diego Dreyfus, ya. Yo lo escuché porque era eh, el podcast de él, o sea, yo no sabía ni que existían, ni, creo que no los conocía, pero entonces como yo lo seguía a él y me gustaba en aquel entonces su contenido. Me
0: gustaba en pues, el tiempo pasado.
1: En aquel entonces, <risa> me en y todavía a veces escucho su podcast, pero creo que como que de su 100% me late un 30, ¿no? Cuando antes era tal vez un 70%. En fin, eh, y, y creo que a partir de ahí comenzó a surgir esta idea. Yo tenía muchas ganas de volver al radio, porque cuando, cuando aparece Para Vivir Mejor, hacía años que, que había dejado el último programa de radio en el que estaba, de repente me invitaban, hacía colaboraciones en, en radios locales y así, pero, pero en realidad surge como... como una idea, no, no sé exactamente cómo, a partir de que yo escucho ese podcast y digo, no manches, pues no tengo por qué esperarme a volver a la radio local o a, a que alguien me invite o, o a hacer un video y subirlo. En aquel entonces no era mmm, tan común el, el hacer lives y demás. Entonces como que fue, no sé, una consecución de ideas, pero no me costó... Muy poquito el lograrlo, o sea, más bien me costó mucho el poderlo lograr. Yo no conocía absolutamente a nadie que hiciera podcast. Según sé en Zacatecas, no había nadie que hiciera podcast. O sea, realmente fue de que agarro el buscador y, y pongo cómo hacer un podcast y entonces leí muchas páginas, busqué información. Eh, me acuerdo que me compré un micrófono súper chafa, bueno, súper chafa para lo que yo lo quería si se van a mis primeros capítulos, el audio es un asco, me, me da mucha pena, pero ahí está, no los he borrado. Entonces, como que, pues fue así, ¿no? Una cadenita, yo siempre cuento que, que en realidad fue difícil, pero, pero más por, mi, por mis ideas, por mi mente, como que se escuchaba feo, entonces yo me frustraba mucho, ¿no? Eh, no tenía un espacio adecuado para, para grabar, o sea, fue complicado, pues, tan complicado que al cuarto episodio paré. Y fue cuando decidí tomar el curso que, que tú tomaste también y, y fue cuando los conocí y obviamente con un equipo detrás y con compañeros que te caen bien y, y, y que te apoyan, pues todo va mejor, ¿no? Y ahí viene ya la segunda parte o el segundo lanzamiento de Para Vivir Mejor y es donde pues ya fue sonando mejor la cosa. Todavía no como, como ahora, pues que ni siquiera creo que ya sea lo máximo que puede dar un podcast, pero pues no es todo un camino, no, no fue simplemente como que lo pensé y lo decidí al siguiente día, ¿no?
0: Sí, es que a mí, a mí me genera la duda de que muchos, o sea, muchas personas y, y cuando inician un proyecto como que, a mí me pasó, yo lo, empecé, yo lo inicié, yo venía del tema deportivo y me fui al tema de orientación vocacional porque algo, me o sea, una inseguridad dentro de mí dijo, no, no, no estás tan preparado para hablar de, del tema deportivo. O sea, entonces, eh, mejor... Mejor habla de algún tema que, o sea, que, mi lógica, ¿no? Mejor habla de un tema que no conoces y así, o sea, que sea súper, súper like, porque, pues, el, 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 la forma de comunicar es así en, 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 esta, en esta plataforma. Y así, pues, este, tienes la libertad, digamoslo así, libertad creativa, ¿no? De, de equivocarte, etcétera, etcétera. Y, y funcionó. O sea, al final de cuentas, funcionó. Pero ahora veo muchas personas que cuando quieren iniciar un proyecto de este tipo, Quieren, quieren hacer lo mismo y luego se topan con todas las cosas que yo me terminé topando de, ah, pues, pues ¿por qué? pues Porque no sabes, ¿no? O sea, si no sabes de orientación vacacional, pues, pues no sabes por dónde empezar, evidentemente. Y en, en el caso tuyo, o sea, cuando tú eliges el nombre del programa y cuando tú eliges hablar de esto, a mí me genera mucha, mucha curiosidad porque eh, cuando yo, yo me decido a ir a terapia, ya, ya estaba más, ya, ya era más famoso, el, bueno, no famoso, ya era más común el tema de, de ir a terapia, ya no estaba tan mal visto. Y, igual, yo fui y me tardé un buen rato en comentarle a mis papás, y ahorita ya saben. Eh, pero ahora, viéndolo del otro lado, o sea, tú como psicóloga, cuando, cuando haces un podcast, o sea, te imaginabas que, que, que te, ibas, te iba a tocar mostrarte vulnerable, que o sea, te imaginabas que, porque me parece, tengo como este sesgo a lo mejor, de que, oye, si yo soy el psicólogo, pues, me tienen que ver firme, me tienen que ver, eh, o sea, pues yo, yo no me puedo, no me puedo quebrar, ¿no? O sea, pues, si, eh, eh, ojo, no estoy diciendo que así deba ser, o sea, más bien me parece que esa es como la percepción, no me puedo quebrar, o sea, que no puedo estar aquí aparecer, este, diciendo, hablando de estrés, o sea, estresado, porque que ahorita lo platicábamos, ¿no? si, si yo soy psicólogo, si yo domino, ¿no? Casi casi yo domino el estrés, lo tengo en mis manos, o sea, es, eso te imaginabas que ahora, el día de hoy, pues o sea, tú, tú lo, lo muestras de manera, a mí, a mí me encanta, o sea, que lo muestres de manera muy natural, que, que hablas a través de, de lo que sea, ¿no? no solamente del podcast, sino de tu cuenta de Instagram o en, donde, o en las entrevistas que te hacen, o sea, súper natural, así de que no, pues, no tienes problema en mostrarte tal como eres. ¿Tú te imaginabas que eso iba a suceder?
1: No, y te voy a ser bien honesta, me ha costado un chingo. O sea, yo siento que es lo que más me ha costado, justo porque yo no comencé así. O sea, todos los programas de radio que yo hacía antes eran informativos y siempre mi, mi, mi idea ha sido divulgar la psicología, hacer divulgación, no científica para nada, pero sí de temas importantes en cuanto a la salud mental. Entonces, cuando yo estuve en radio, jamás en la vida me puse a decir como que, ay, ah, yo soy Yusel, me pasó esto y fíjense que la otra vez esto y fíjense que con mi ex esto, o sea, jamás. Todo siempre fue informativo. De hecho, si te das cuenta, la mayoría de mis episodios así son. Como que yo paso a segundo término y mi objetivo principal es que la persona que está deprimida sepa que eso se, que siente se llama depresión y que sienta y sepa que hay una solución y que entonces vaya y busque ayuda profesional. Mi punto nunca ha sido ponerme como, como protagonista en los episodios ni siquiera, eh, sí no ha sido pues mi objetivo principal. Entonces esta parte en la que yo me he ido mostrando, como dices, vulnerable y demás, me ha costado muchísimo. Sí, obviamente, por, por esta idea, por este tabú de que los psicólogos tenemos una salud mental inquebrantable y, y somos como ejemplo de. La realidad es que eso nos pasa a todos y, y siento que, lo he dicho incluso en, en algunos lugares, que, que es lo que más me costó. Porque entonces ahora yo llego al consultorio y viene mi paciente y me dice, ay, es que como tú el otro día dijiste, a mí también me ha pasado. Y así como que en la madre, ¿no? Te voy a contar algo para más triste. Que eso, digo, lo manejo y, y no pasa nada. Eh, ayer justo me decía un paciente, es que me he echado todos tus episodios. Y digo, qué padre, ¿no? Porque además de, del consultorio, eh, pues, ok, alguien baile un artículo, alguien va y escucha un podcast y, y es... Mmm, Información extra que no todos los terapeutas te dan y demás. Pero eso inclu incluso ha, pues no quiero decir que ha afectado, pero ha influido en mi vida personal. Yo le contaba a una amiga Bianca, ¿te acuerdas de ella?
0: Creo que sí. Si le... Amiga Pescador, ciudad. Sí,
1: ah, creo que sí si fue a ella la que le conté, no sé. Que, que, que un ex, cuando me mandó al diablo, digo, no fue hace poquito, fue hace tiempo, me mandó al diablo citando uno de mis posts en Instagram que hacían referencia, y yo así de que perros. O sea como una mierda, hace poco salí con alguien y entonces me decía, es que eres como dos personas y, y entonces eres una en Instagram porque te ves así como que siempre como, como todo bien, como todo perfecto, como, como inalcanzable, ¿no? Pero entonces eres otra y, y, y te veo y estás como, como más persona y yo así, ¿De qué me estás hablando? A mí eso me resulta súper extraño. Y, y te lo dije antes cuando me contaste lo, de, lo del episodio de Luzda, con Luzda, perdón. Para mí es muy extraño que personas que me conocen personalmente o, quienes te, o con quienes tengo una relación de amistad o, o no sé, hasta una cita, o sea, como que no me gusta que me escuchen tanto, porque siento que sí se crean esta imagen de que, pues, güey, no soy yo, yo soy persona. O sea, obviamente, aun cuando a, a veces muestre ciertas cosas o les cuente algo de mi día o, o que estoy estresada o, o que me pasó esto o qué sé yo, pues, no deja de ser una cuenta profesional y yo no dejo de ser la terapeuta, ¿no? Entonces, es como un revoltijo, es como algo muy reburujado, así decimos en Zacatecas.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es la palabra?
1: Rebujado, como como algo muy revuelto, muy complicado.
0: ¿Reburbujado? O,
1: reborujado. ¿De verdad nunca
0: esa
1: palabra? No, no, nunca. <risa> yo no sé que era Zacatecana, pero, pero el otro día me dijeron que, que esa era una palabra que solo acá que utilizamos. Entonces, sí, es como muy extraño. Entonces, no fue fácil, no sigue siendo fácil. Todavía me cuesta como, como a veces esa parte. Y, y, y eso que ni siquiera les cuento gran cosa. O sea, yo siento que no sé, tal vez 80% es información y 20% soy yo mi vida o así, ¿no?
0: Mi pregunta es, eh, ya, ya, ya. O sea, ahora con eso que me estás diciendo, ¿cómo? cómo y, y fíjate, me parece muy curioso, ¿no? O sea, por, por justamente lo que me dices de que te conocen más. O sea, te conocen vulnerable y eso a lo que, a lo que entiendo, y si entiendo mal, corrígeme, o sea, sientes que lo, puede, lo, lo, lo pueden tomar en tu contra, o sea, lo pueden tomar como armas para llegar al consultorio, que no, o sea, incluso estoy me escucho yo mismo y como que no, pero que lo puedan tomar así como que, ay, es que tú dijiste esto y ahora me estás aconsejando lo contrario y que de parte sea tu cara de que sí, hija, pero, o sea tú no o sea, tú no eres, o sea, eso que dije no iba dirigido para ti, o, o, o cómo, ¿cómo sería? No. Mi, mi, mi pregunta en concreto, perdóname que te interrumpa, mi, mi pregunta en concreto es si tú haces el podcast para divulgar psicología, evidentemente la, la gente que, que escuche, pues, va, acude contigo porque saben, te conocen y saben que sabes de psicología. Pero ahora en esa transición de escucha a, a paciente, es como, güey, como, qué extraño, o sea, y, y no, no, no sé, supongo que eso, ese proceso lo estás viviendo y estás como, como experimentando y haciendo ajustes y cambiando aquí y allá, ¿no?
1: Sí, es que, ay, no, es como un mundo y te juro que me encanta esto porque aparte tú sabes que, que yo trabajo con psicoterapia a distancia también y, y obviamente al hablar, a, al hablar de psicoterapia a distancia, pues también se habla mucho de, de las redes sociodigitales y, y demás, ¿no? Digo, para quien no sepa, hay psicoanalistas o psicoterapeutas que ni siquiera WhatsApp usan porque no es ortodoxo, ¿no? Entonces, con esto les estoy diciendo que el que yo tenga un Instagram y que el que yo tenga eh, un podcast trabajando con psicoterapia psicoanalítica no es como lo más natural, no es como, como lo más normal. Entonces, si sí hay un...
0: Perdón, perdón, te interrumpa. A ahorita que dices, no utilizan ni WhatsApp, ni utilizan redes sociales, o sea, otros, otros psicólogos, y luego di mencionas, dijiste la palabra ortodoxo, o sea, te refieres a que ellos son... Porque yo ahorita digo, no me importa, estoy como, no traigo bien el concepto de ortodoxo, pero en mi, en mi concepto es como: los ortodoxos son como, a, así es, o sea, prohibido utilizar WhatsApp. Y supongo que Freud, pues no usaba WhatsApp, ¿no? Entre, no, supongo, es un <risa> no, hecho. pues no. Es, es, un, es un hecho, ¿no? Eh, entonces, ¿te refieres a que ellos, por ser ortodoxos, eh, no lo usan? O sea, es decir, como porque la regla dice que no, o. O, ¿O cómo? Porque te, tengo esa duda. Sí,
1: porque en, en, en psicoanálisis, y bueno, perdón que, que aclare y sea muy específica, pero psicoanálisis no es lo mismo a psicología. Entonces, incluso los psicólogos no necesariamente son psicoterapeutas o no necesariamente atienden a pacientes en un consultorio. Yo me refiero a los psicoanálisis, porque, a los psicoanalistas, perdón, porque es la teoría de, desde la cual yo trabajo. Por ejemplo, es súper común que veas tal vez a un coach. Con, con redes sociodigitales, pero a los psicoanalistas y, y más, por ejemplo, los de hace tiempo, no tienen ese tipo de, de redes eh, digitales, por ejemplo, mi asesora de tesis justo me contó hace un tiempo que cuando ella iba a terapia, iba a terapia, bueno, análisis, con una vaca sagrada de no sé qué ciudad, jamás le quiso pasar su número de teléfono celular, o sea, imagínate, ni siquiera el teléfono celular, tenía el de su consultorio y ahí nos comunicamos cualquier cosa. Te estoy hablando tal vez de hace 15 años, pero es un ejemplo, pues. Sí. Lo de las redes sociodigitales, Facebook, Instagram, repito, incluso WhatsApp, muchos no lo utilizan porque pues, es una forma de, de conocer de ti, de saber de ti. Y en psicoanálisis hay una regla muy importante que es como, como esta parte en donde el paciente no debe saber nada del terapeuta. ¿No? Entonces, si yo uso WhatsApp, tú vas a ver mi foto de perfil, o tú vas a ver mi estado, o tú vas a ver cuando yo esté conectado. Son tonterías y me parece ya lo más absurdo, pero es un reto. Yo recuerdo todavía cuando, cuando comencé a utilizar WhatsApp con mis pacientes, era extraño. Entonces, imagínate pasar de eso a tener un podcast donde te estoy contando de mi papá, de mi mamá o los berrinches que hacía de niña. O sea, que no he contado nunca eso porque creo que no hacía berrinches, pero es un ejemplo de, de información que mis pacientes hoy saben, que mis pacientes hoy pueden conocer de mí y, y no es lo más natural. No está mal, no es malo. Esto que tú decías, no es como que eso se puede usar en mi contra. Y, y al menos ni siquiera lo había pensado así como que de verdad en mi contra. Pero tampoco es la regla, ¿no? Lo ideal sería que, que el paciente llegue al consultorio sin, sin saber. La realidad es que hoy en día ningún paciente llega a tu consultorio sin saber porque mínimo ya te buscaron en Facebook. O sea, mínimo una foto tuya ya, ya vieron. Casi todos estamos ya en alguna página, entonces pues ya te googlearon y ya vieron algo de ti que tal vez tú ni en cuenta que está en la red. Entonces eso es ya ahora lo, lo, lo más común. Es diferente escucharme en un podcast a ir a terapia conmigo y eso mis pacientes ahora lo entienden muy bien y creo que lo van comprendiendo a medida que las sesiones van pasando. Porque, pues, es diferente. No sé, el, el episodio más escuchado de cómo olvidar a tu ex, ¿no? Ayer un paciente me decía, es que un paso importante es lo de, lo de que lo elimines de las redes sociales. Y entonces, o sea, como que contándome un poco lo que él había hecho, ¿no? Está perfecto. Trabajamos con lo que él me está contando, aun cuando lo haya escuchado en un podcast, no con lo que yo dije en el podcast. Y el trabajo en el, en el consultorio es algo súper personal, es algo... No, nada que ver con escuchar información, pues. No sé si sí si contesté o no. ¡Ay, qué horror!
0: Sí, yo, bueno, independientemente, te voy a decir una cosa. O sea, yo escuchándote, y justo lo que platicabas hace ratito de que de, del de choro, o sea, a, a mí yo te estoy escuchando y, y olvidé, la, olvidé la pregunta, pero de alguna manera, ya sé, pero de alguna manera, o sea, ya tiene sentido. Y, y olvidé la pregunta porque me, me, empezó, me empezó a generar más, ¿no? Hay, hay un, no, hay un, te voy hay, a decir... Te voy a decir
1: que me preguntaste, me preguntaste si yo creía que los pacientes podían usar eso ah, en mi contra, sí. y yo te decía que no para nada. Hay un punto importante, y por eso ponía el ejemplo de, de los dates, porque ahí sí siento que lo pueden utilizar en mi contra. Por ejemplo, un amiguito me decía, ay, es que tú eres tan madura, y, y, y yo de, güey, no, o sea, pues no, o sea, lo que tú estás viendo en un post... Es información que yo leí, que yo escuché, que, que yo reflexioné, que yo trabajé, que escribí, que borré, que volví a escribir. Es una frase de cinco palabras. O sea, eso yo lo trabajé dos horas. Mi vida es otra cosa, ¿sí? Yo, Yusel, yo persona, yo mujer, soy otra cosa. Entonces, ahí para que veas que sí siento que puede ser utilizada en mi contra, porque muchas personas se quedan con la idea de que yo sí soy Yusel, la de Instagram. Y eso que ni les cuento tanto, pero así es la mente, ¿no? Como que la mente hoy en día se va creando imágenes muy cortadas de las personas, y mucho ojo porque siento que eso es un gravísimo error, para bien o para mal, pero como que en la mente hoy en día nos creamos imágenes que creemos reales de las personas que vemos en Instagram por ver historias, por ver un post, cuando no manches nada que ver con lo que la persona completa es. Entonces ahí sí ha sido muy raro, y eso sí me choca, o sea, ya cuando me empiezan a decir, ay, te vi, ay, te escuché, yo, ay, no, güey. o sea, no. Casi quisiera que de los que me conocen nadie entrara ahí.
0: <risa> o sea, ah, o sea, eh, eh, pues que ya, ya, nos, ya nos brincamos a otro lado. Yo estaba hablando ahorita todavía de, de, de pacientes. Y no sé si ahorita ya estás hablando de, de, de porque sí. ahorita me hablas a tu amiguito, ¿no?
1: Sí, porque yo te decía que mis pacientes no creo que lo usen en mi contra porque en realidad es información extra. Ya, pues. ya. Pero, sí, pero ya. en los dates o, o así, personas que me conocen, no, no, como que digo, ay, no, no escuches, no entres porque no, te vas a confundir. Mejor conóceme pero... a mí.
0: Pero ¿estás de, acuerdo? ¿estás de acuerdo que al final de cuentas, pues, o sea, cuando, cuando compartimos nuestros proyectos, pues, nuestra red cercana, pues, son ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy súper consciente de que aquí mis amigos, te lo decía al inicio de la entrevista, o sea, mis amigos de la Facu, eh, mis, mis excompañeros de trabajo, son los que al final de cuentas han, amigos y amigas, han... Eh, tenido contacto con el episodio porque pues ¿quién más? O sea, yo pensaba o sea, y creo que tú también, yo pensaba que yo iba a subir el podcast y, y, sí, y sí pasa no o sea, pero yo pensé que solamente iba a pasar eso o sea, lo iban a escuchar en, en, en Bolivia, en Colombia en otros países y de que, ay wey, el, el mexicano que tiene programas programa sin dirección, yo pensé que así iba a suceder porque pues a final de cuentas está en internet no, me, no suponía que amigos míos, y se siente, su, bueno, yo, yo he sentido súper bonito, creo que tú también, de que, ah, si sí escuché la entrevista que tuviste con no sé qué persona, me dijo el otro día, Rodrigo, le mando un saludo si está escuchando este podcast. Dijo, Oye, yo esto. creo que
1: mis amigos no me quieren entonces, porque, por ejemplo, pensaba, mi mejor amigo en la vida me ha escuchado ni ve mi Instagram, pero, pero, mi pero mejor, mejor amiga tampoco, no, mis mi, mi mejor, tampoco, o sea, mis mejores amigos mi, de, la
0: secu, de, de la SECU, mis mejores amigos de la SECU tampoco, o sea, no, no me han escuchado, o sea, no, no te estoy hablando, te estoy hablando de amigos que, que incluso, a lo mejor está mal, ¿verdad? pero ¿verdad? Sí, pero ahora, por ejemplo, en el caso de Rodrigo, eh, muy particularmente, él cuando él, él vino a la casa eh, ¿qué fue así como hace como tres hace como dos tres meses y lo entrevisté y antes de entrevistarlo, porque a él lo entrevisté por otro podcast, antes de entrevistarlo vino a, a la casa a una reunión que tuvimos aquí eh, de, de compañeros de trabajo. Y en, en la conversación, él sacó el tema. Me dijo, oye, oye yo escuché, escuché una entrevista de, y no manches, me pasó a mí lo mismo lo, del vato que estabas preguntando. Entonces, a lo que iba era de que se hizo mi amigo después de que escuchó el podcast. No, pero, pero de alguna manera sí se volvió un poquito más cercano. Ya era él, es ex compañero mío de trabajo y poco a poco se ha ido haciendo la relación como de, de amistad. Y eso justo, o sea, curiosamente fue por el tema del podcast, porque pues supongo que al escuchar la entrevista, pues se ponía en mi lugar, ¿no? O sea, como de ah preguntándole la experiencia a otros eh, conociendo y demás y, y pues conectando porque pues tenemos algo muy, muy, muy similar. Y, y antes de que, se, de que se me olvide, o sea, han, han salido como tres cosas, este o cuatro que me están así como de que, ah, quiero también hablar más de eso. A ver. Pero no, pero, pero no quiero tampoco enfocarme tanto ahí porque quiero seguir escuchando a ti. Eh, lo primero, eh, el tema de la persona digital, ah, y creo que no me voy a tocar este punto, el tema de la persona digital que terminamos construyendo, o sea, que, que ya, no, pues ya, no, ya no, no nos quedó de otra, con, con la situación que ya todo el mundo sabe que estamos viviendo, no, no sé de dónde saca eh, la persona que salió contigo eh, lo, lo que comenta, ¿no? De, de ay, ah, es que eh, allá eres una y allá eres otra. Pero, pero me, medio que lo empiezo a entender porque yo cuando veo tus historias de Instagram, yo, yo te, te vi que, ¿hace cuánto viniste a Monterrey? Hace cinco meses, cuatro. Todavía no empezaban ni las clases. No, es más, no me acuerdo. Cuando, cuando viniste y, y platicamos y conversamos por primera vez, tú y yo, y, y, y debatimos ahí de la, de la educación. ¿Cuando y, te etcétera.
1: enojaste conmigo? Cuando me enojé conmigo. contigo, sí, sí, cuando me enojé
0: contigo. <risa> curiosamente ya está ahorita la universidad de Zacatecas ya también online, qué buena, qué, buena, qué buena onda. Bueno, a lo que quiero llegar nada más con ese punto es, yo no percibo eh, una Yusel en Instagram y una Yusel en persona. O sea, digo, evidentemente nunca me había enojado contigo. Como, como tú lo, lo pones, nunca me había enajado contigo en una conversación de WhatsApp, online y demás. Ese día, obviamente, por el tema que estábamos hablando, sí, me mueve, a mí me mueve mucho el tema de la educación, tú lo sabes. Y pues salieron nuestras diferencias. Pero yo no percibo una, una Yusel diferente a una Yusel de, 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 de amiga, de que, que, que conozco. Pero quizás porque yo entiendo, o sea, cua, qué es lo que tratas de hacer a través de la cuenta. Que ojo, no estoy diciendo que ah, estás tratando de, de disimular, no, o sea, porque yo te siento. Oigan, les quiero contar esto y esto me pasó. Y, y no cuentas solamente la parte bonita, ¿no? O sea, no cuentas solamente la parte. O sea, cuentas también la parte de, oigan, ando bien cansada, oigan, ando bien estresada, oigan, me está preocupando esto. Entonces, no, medio que lo entiendo, por un lado, a él en su confusión, porque no está en mis zapatos de que yo también hago lo mismo que tú. Pero al mismo tiempo no coincido tanto, porque yo también digo, pues, pero ¿qué esperaba? O sea, ¿cuál es la gran sorpresa de, ay, yo es que yo pensaba que Yusel era así? Porque compartía esas cosas, pero resulta que no, porque es muy diferente.
1: Es que ahí hay un punto que no puedes olvidar. Lo que nosotros vemos en los demás tiene que ver más con nosotros que con no sé. los demás. No sé sí, si sí, me sí. expliqué. O sea, obviamente era su percepción. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo nunca he dicho una mentira, nunca he fingido, nunca he sido una, pero en realidad otra. Tú te creaste esa idea y yo con eso no puedo hacer nada. O sea, pero, es tu idea, pues órale. ¿no?
0: Pero, tengo, pero tengo una pregunta, o sea, porque... A mí me ha pasado, yo ya no sé si, 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 me, si me sigue sucediendo hoy en día porque tengo, tengo un buen rato ya, bueno, pues a, aparte como que no es como que se pueda, ¿no? Pero tengo mucho que, que no tengo como estas, estas, estos dates, estas salidas de, ay, de, que, de de andar saliendo bien y conocernos y demás. ¿No crees que también, ah, pero bueno, que creo que algo que sí me pasaba eh, en, en aquel entonces o en mucho tiempo era de, de tratar de como de... De ocultar, ¿no? O sea, o, o de aparentar, porque pues obviamente quieres quedar bien, o sea, no, no lo voy a, no lo voy, no lo puedo negar, ¿no? Y, 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 el, y quien me está escuchando diga, ay, my, ¿cómo que quieres quedar bien? Eso no es, eso? No, es lo
1: más natural del mundo. Eso es
0: lo más natural. Bueno, no, vos crees que, ¿no crees que eso, eso haya influido de, dentro de su percepción? O sea, de escucharte en los podcasts, verte en Instagram y luego salir contigo y, y crees que tú hayas... Eh, pues jugado ese, ese... Es que me, me llama mucho la atención la percepción que él, que él tuvo de ti en esa salida. ¿no? Mira,
1: te podría contar toda la historia, no, pero no, 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 no. intentaré resumirla, y digo, en esta persona en específico, porque no es la primera vez, tal vez, que, que me hacen como ese tipo de comentarios, ¿no? En esta persona en específico, no, porque me conoce desde hace... 20 años, 15 años, pero como que de lejos, como, como siempre ha tenido una percepción de mí de, de eso, ¿no? O sea, no es una percepción nueva. En esta ocasión que me, que me lo dijo, nos habíamos visto cinco veces tal vez personalmente y, y habíamos convivido en, en momentos que, que no son comunes ni siquiera en Instagram. O sea, estaba yo con mi familia, eh, en la carnita asada, de fiesta, era mi cumpleaños. O sea, cosas como, como super X, pues que nada que ver con algo profesional ni como para quedar bien. O sea, tú no puedes eh, fingir eh, si está ahí tu familia haciendo una carnita asada, ¿no? Ay, pues no, no puedes fingir. O sea, yo por eso creo que era más como su percepción, ¿no?
0: Ya, ya. Y digo,
1: lo pongo como ejemplo porque porque hasta me enojé, o sea, era como de, no puede ser que me estés diciendo esto y, y, y a este era el punto de que me molesta, o sea, es como de, güey, pues es una cuenta profesional, es un trabajo, ¿no? Eso. No, no sé.
0: Sí, pues es que, es que po pocas personas... Eh... Llegamos a comprender, me incluyo, porque a también me pasó, o sea, que al final de cuentas, eso de. Eh, lo, lo decías, con, o sea, de jugar, jugar al influencer, ¿no? Que ahorita me, mencionamos o lo decimos así: jugar al influencer, pero la realidad es que no estamos jugando, o sea, estamos, estamos trabajándonos. Incluso hacer un podcast forma parte del paquete de. de Juega el influencer, pero en realidad es un trabajo porque a final de cuentas de aquí uno de, de, a uno le salen, o sea, no es, no es un secreto, a uno le salen más proyectos, uno colabora más uno y crece profesionalmente. Entonces, hay personas a las que nos, nos costó trabajo entender eso, ¿no? Pero una vez que lo entiendes, una vez que, que, que dejas de odiar a las personas que... que que, que divulgan, que, que, o sea, que hacen esta, esta parte de hablarle a la cámara, de hacer un podcast, etcétera, Y, y logra, logras como, o, o ya sea que empieces tu proyecto, o ya sea que simplemente maduras, ¿no? Que también, también, <risa> también pasa, pues ya como que logras entender que no, pues está trabajando, ¿no? Está trabajando y, y eso que está diciendo no es para mí. O sea, no me está hablando a mí en, ese momen en este momento. Eh, va, paso, pero en, lo que, en la que sigue, probablemente sí, pues a final de cuentas yo conozco a la persona, me ha ayudado. Eh, es mi amiga, etc, 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 ¿no?
1: Pero es que el punto de esto es que, que no, o sea, no es real. No sé, o sea, con, con esto piensen en, en su influencer favorito o la persona de la cual ven todas las stories todos los días y les encanta lo que sube y cómo se viste y su trabajo y lo que come y el deporte. O sea incluso de esa persona de la que ven todas las stories y, y son seguidores fieles, ni siquiera esa persona la conocen, o sea, esa persona tiene un personaje paralelo a su vida real, ¿no? Luego esa es una broncota y, y justo de eso vamos a hablar ahora en el podcast, que me, que me invitaron, porque llega a ser incluso como, como un punto para, para detonar ansiedad, estrés, como que hay personas que se empiezan a creer su personaje, ¿no? Ese es un problema, o sea, puedes caer en ese extremo completamente y luego hay muchos influencers que sí se les ha zafado el tornillo y, y su vida real comienza a tener muchísimos problemas, incluso de salud física y mental, justo porque no logran distinguir, ¿no? De entre la realidad a la realidad real, o sea, lo que sí están viviendo. Entonces, siento que ese es un problemón.
0: Y, y, es, un, y es un temazo, la verdad es que, eh, espero, que me, espero que me perdonen los que me están escuchando esto y, y quieran, o sea, a lo mejor, de que pregúntale más, ¿no? Igual, luego ya, <risa> si quieren que hagamos un, un tema de eso, porque yo, no es que yo lo conozca, sino tengo muchas dudas y creo que, que, creo que podría hacer muchísimas preguntas y creo que podríamos aprovechar muchísimo a Yusel en ese, en ese tema, pero ya lo haremos, a lo mejor en algún otro momento platicar, podemos platicar de eso, porque quiero continuar con, con lo, que, lo que estaba destinado a este espacio, ¿no? Entonces, dale, dale, dale. Me, voy a, me voy a regresar. Gracias, sí me contestaste las preguntas, eh, solamente para, para aclarar, ¿eh? eh ahora, lo, lo otro que, que tenía de, de, de duda, y creo que es, es un proyecto muy bonito, o sea, me... me y no solo eso, sino que también siento que... Bueno, no, no siento, es un hecho. O sea, es tu bebé. O sea, es también como algo que, de lo que estás muy orgullosa. Es el viernes de ello, ¿no? O sea, creo que, creo que como que... O sea, cuando te he escuchado hablar de, de él... O sea, no es, que, no, es que, no es que te haya escuchado hablar... Explicar el trasfondo de viernes de ello más que la primera vez, porque me acuerdo que me compartiste la imagen de... Oye, mira cómo está la portadita y todo. Y hasta la fecha continúa. Ayer estaba viendo el último que enviaste. Entonces, creo, creo que... Eh, me, me llama mucho la atención también, al igual que como surge el podcast, pues es, su, surge este otro, este otro medio para conectar con la gente y me gustaría conocer eh, un poco el trasfondo de, de cómo surge, no y de pasada pues explicarnos, porque no, no tengo muy claro otra vez el tema del ello, igual ahí nos, nos das una, una, una mini clasecita express, y lo otro es cuál, cómo, cuál ha sido tu experiencia con la gente que, que, pues, ha, tenido, que ha tenido acceso a él, porque... Yo también tengo un newsletter, yo he tenido una experiencia muy bonita a través del mismo, ¿no? Eh, pero pues quiero conocer, no, nunca he hablado de, de... Y para la gente que está escuchándose, un newsletter es un boletín que llega a tu correo electrónico con información que ahorita Yuse nos va a compartir del suyo. Eh, pues, y es algo como una manera de conectar muy padre con la gente. Entonces me gustaría conocer cuál ha sido tu experiencia. Co otra vez, cómo surge y tu experiencia.
1: Fíjate que otra vez es una historia de muchos años, las personas más jóvenes que nosotros que nos estén escuchando no se han de explicar esto, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en la licenciatura, yo creé el proyecto de un periódico universitario, ¿no? Como, como literalmente hacer una revistita y, y entregarla por todo el campus. Y, y dirían, güey, pues hubieras puesto en Facebook o hubieras hecho un newsletter, ¿no? Pues es que antes no existía eso, o al menos no que yo supiera. Entonces viene desde allá. ¿no? Eh, no recuerdo si, si realmente hicimos algún número, pero, pero de verdad me acuerdo perfecto estar eh, trabajando así con mis hojitas y buscando el nombre o sea, realmente yo quería, y, y, y no sé si se fijan, pero siempre lo mío fue la divulgación de la, de la psicología, de la salud mental de lo que la terapia puede hacer por las personas y justo por eso es lo que trato de no perder de vista, eh, pero igual desde aquel momento yo quería hacer algo, algo así, ¿no? Como algo impreso me ha gustado escribir, de repente se me olvida y no practico tanto y siento que no lo hago medio bien, luego me emociono y sale por ahí algo bonito y me, me, me vuelvo a, a, a motivar para hacerlo, pero lo del newsletter fue como, como sí, otra patita de todo lo que es para vivir mejor y, y me gusta mucho porque... Siento que ahí puedo explotar toda esa parte un poco creativa. Me encanta luego lo del diseño, que fue muy extraño cómo yo me, me empecé a meter como, como en ese mundo del diseño. Y, y de repente creo que no lo hago tan mal y de repente eh, Oye, me gusta. Tú, tú, hiciste,
0: ¿Tú creaste el diseño este de, del planning? O sea, este, el, 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 enviaste en el último... El planner. El planner, perdón. El planner así como que es como una especie de... de ¿Cómo, ¿Cómo lo...? Bueno, no mejor explícalo tú porque yo, yo no, no, no estoy...
1: Pues es como tipo agenda, pues así se llama ¿no? Se llaman planner. Yo hice todo, todo lo que vean en mis no manches, páginas, está bien bonito, está ahí bonito. Todo. Entonces fue como muy extraño incluso meterme en ese, en eso. Y luego me clavo horas haciendo los manuales que también yo los hago todos. Entonces como que ahí en el newsletter siento que puedo explotar todo, ¿no? Eh, hago cada portada, le doy un diseño que, que a mí me resulta como bonito, no sé, siento que ahí es como, como justo, como mi juguetito, ¿no? Y cada que me toca armarlo y mandarlo me emociono mucho. Eh, aparte ahora hay algo muy padre que, que son los autores invitados que, que espero pronto me puedas acompañar también. Entonces está muy padre porque ya es el hogar de escritos, de amigos, de personas que admiro. Este mes viene, bueno, ya lo pudieron haber leído, de, de justo de Bianca Pescador, que es experta editorial. Entonces estoy muy, muy, muy contenta. Pero la idea viene desde allá. Amo las revistas, compro todas las revistas y nunca las leo, medio las ojeo, no, solo porque me gusta verlos ¿sí sabes? O sea, me gusta ver a los columnistas, eh, me encantaba leer a, a Germán Dehesa, ay no sé, o sea, siento que esa parte es como algo que espero explotar más muy pronto, pero, pero me encanta y, y creo que lo disfruto más que nadie, o sea, no sé si alguien allá afuera lo lea siquiera, bueno, que sí veo ahí las estadísticas de repente, pero, pero yo la paso muy bien. En todo lo que va de viernes de ello, he fallado un mes cuando justo otra vez creo que estaba, ahí sí, otra vez muy cansada. ¿Ves que tengo bachecitos ahora con esto? Pero me encanta, me encanta. Y, y espero que siga creciendo como hasta ahora.
0: Sí, bueno, a los que están escuchando, ahorita que dijo Yusel del bachecito, es que estábamos hablando antes de, de los baches que uno, que uno tiene y que ahorita, bueno, me compartías que justo creo sientes que estás pasando por uno, pero yo creo que, yo creo que eso es súper normal, o sea, no, 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 a lo mejor está mal que lo normalice, pero más bien lo, lo digo porque creo que es bueno hablarlo y decirlo porque todos nos hemos sentido, yo me sentí, yo creo que te compartí, o sea, yo me sentí esta semana justamente, o sea, miércoles, jueves y viernes, tengo un pizarrón en donde estoy, tengo mis proyectos como avanzando, no avanzó ninguno, ninguno avanzó, o sea, así de que, oh, y, y entré como esa frustración, pero luego en retrospectiva, digo, volteo y digo, bueno, ¿pero qué hice? ¿No? Y específicamente ahí de esta semana dije, no, pues es que hablé mucho. O sea, conversé, conecté con personas, estuve conversando y dije, y no me la pasé mal, o sea, me gustó. No, no avancé, sí, pero esa parte social mía la necesitaba. Entonces, pues tuve, mientras en un lado, en una parte de mi vida se hizo un bache, pues en otra avanzó. Y quizás ahorita tú que estás trabajando, que ahorita te voy a preguntar también de eso, me gustaría conocer más. Ah, bueno, de una vez, ¿no? O sea, platicarnos un poquito de, de, de en qué es la, la tesis que estás haciendo para tu maestría.
1: Odio, odio eso. Y, y es bien curioso porque... ¿Pero ¿Qué, od qué pensó...
0: odias? ¿Odias hacer la tesis o qué es lo que odias?
1: Odio qué? hacer la tesis. Yo, yo siento que ya hasta, hasta me escucho ridícula. El otra me decía justo una seguidora. Me decía, es que la tienes que amar para que así más fácil la hagas. Y yo no, no puedo. O sea... La odio, ¿no? Me parece lo más estúpido del mundo que tengas que hacer una tesis para tener un título de una maestría o de un doctorado. O sea, realmente me parece, de verdad te lo digo, absurdo, porque son muchísimas horas de trabajo para un producto que van a leer tres personas a huevo porque les van a pagar y porque no les queda de otra y que se va a pudrir en una biblioteca. De verdad, de verdad. Yo siento como que se alcanza a ver mi odio por la tesis, ¿no? Pero lo estoy haciendo porque pues no me queda de otra ya. Es como, como mi última oportunidad para titularme de una maestría que amé con todo mi corazón. No tienes idea. O sea, yo mataría por, por estar las horas, casi hasta me dan ganas de llorar. Mataría por, por poder cambiar las horas que estoy trabajando en ese documento. Estar tomando clases con las personas que tomé clases, estar eh, practicando el conocimiento como lo practiqué. O sea, eso sí tiene sentido pero, para pero mí. No,
0: pero no, no tiene sentido el hecho de... Bueno, para mí no tiene sentido... Y te pongo en contexto. Yo no, yo no hice la maestría. Yo la empecé y la abandoné o sea en el 2013. Eh, saludos a la Facultad de Reyes de Deportivas. Ah, pero, pero no tiene sentido cómo es que algo que amaste tanto, que fue el estudiarlo, el resultado final, que es una tesis, de, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué odias la tesis? O sea, no, no, no tiene sentido no, 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 sea, es que, ¿qué, ¿qué tema elegiste? ¿O es, el, ¿O es el procedimiento para hacerlo lo ¿Es que odias? El proceso,
1: es el proceso que tienes que llevar para trabajar una tesis. Y yo creo, Mike, que eso no, no se puede entender hasta que lo vives. O sea, es súper frustrante. Son no, horas de trabajo para un poquito de avance. Eh, Tienes a personas que, que te están guiando, pero luego es como un amor-odio muy extraño. Porque a, ver, a ver, te pero, está...
0: pero para entender mejor, perdón que te interrumpa, pero para entender mejor, o sea, puedes mencionar así dos cosas, o sea, dos sucesos, acciones muy concretas, que, que, que digas, ¡ay! O sea, es que pasó esto y pasó esto. Digo, porque sé que la gente que escuchas, pues algunos están igual que yo, ¿no? O sea, no, no, han, no han hecho la maestría. Solamente los que, los que han hecho la tesis te están entendiendo, al, pero los que no... Yo, yo, a mí, como quiera, yo no tenía... No tengo intenciones de hacer una. Este, pero igual, para que para desmotivar a más gente... Ah, no es cierto. No, o sea, para, para entender mejor el... ¿Qué es lo que eso que tanto te molesta? O sea, pues igual, porque yo ahorita estoy pensando, ¿qué? O sea, citar en APA o, o, o leer mucho, o qué es lo que, lo
1: que más. Todo te... mundo, todo el mundo se queja de citar en APA, es lo más estúpido del mundo. O sea, cito en APA toda la biblioteca central de la UAS si quieren. Imagínate que trabajas un mes y llegas a correcciones y te dicen que está mal y que lo que hiciste en un mes no sirve. O sea, es como de güey, ¿cómo? Y entonces no, o sea, pero, imagínate. Pero eso ver, es, o
0: sea, eso, eso te dijeron, o sea, no sirve vete otra vez, vuelve a hacerlo bueno,
1: no te dicen como que no sirve, pero pues no, o sea, eso no era, hazlo otra vez ¿no? o corrige esto, imagínate por ejemplo, que haces tres meses de trabajo y entonces llegas a revisión y te dicen, ay, es que ¿sabes qué? mejor ponle morado sí, morado, entonces te quedas pero, pero usted me dijo que le pusiera azul no, no, morado y tú, güey, tengo tres meses diciéndole, poniéndole azul porque usted dijo que le pusiera azul, ¿cómo vengo ahora y me dice que le ponga morado? Y vengo en otros tres meses, ¡ay, no sabes qué! Ponle magenta. Y tú, güey, ya, o sea, dígame si ¿sí sabes?
0: Sí, es, es el tema de burocracia. Voy a decirte un ejemplo muy absurdo, pero me pasó ayer. Ayer fui a, a firmar mi contrato y... Eh, y luego le digo, vengo a firmar mi contrato. Y ya me dice, pues, o sea, imagínate, o sea, quiero que se pongan, en, para poner en contexto a la gente, o sea, entras a una oficina, cubículos, y lo típico, ¿no? Yo también, yo también trabajé en la administrativa. Cubículos, escritorios, y demás. Y, ¿Qué les ofrece, maestro? Vengo a firmar mi contrato. Ah, eh, mi horario, perdón. Era mi horario. Aquí tiene. Y lo ya lo firmo, y luego le dije, es que ocupo también la, la firma de la, de la directora, porque bla, bla, bla. bla. El, a ver, dámelo. Ay, lo firmaste, es que lo firmaste negro, a ver si me lo acepta. Yo de que, pues tú me diste la pluma, o sea, no sé como que con lo que me acabas de decir, tú me dijiste que lo hiciera así, o sea, sí, si me hubieras dicho que se tenía que firmar en azul, pues me hubieras dado una pluma azul, o yo busco una pluma azul, pero en ese momento es como, no, ay, es que lo hiciste así, pues sí, porque fue, fue lo que tú me pusiste, o sea, supongo que, aunque sea un ejemplo muy absurdo, supongo que es contigo algo similar. O sea, en imagínate
1: el que... eso al mil por potencia, ¿no? Sí, y, sí. y ahora, okay. es algo bien curioso que de verdad es es lo normal al hacer una tesis, o sea, recuerdo ahorita, te lo juro, Mike, al menos cinco amigos cercanos que tienen una historia de terror con su tesis, o sea, hay que,
0: hay que hacer un podcast de, no, de, de, no. de pesadillas de la tesis como para que la gente,
1: de verdad, de, no, yo, yo he dicho, o sabes que no vuelvo a estudiar algo donde tenga que hacer una tesis, o sea, qué horror. Por ejemplo, ahorita ni siquiera puedo agarrar más pacientes porque no, pues no me da el tiempo, tengo que hacer eso, ¿cómo?
0: Bueno, bueno, pero, pero oh, entonces ya no quiero enfocarme tanto en, en el proceso ya no de... no que, que
1: me vuelva a estresar.
0: No, 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 o sea, al contrario, la verdad es que es que me, me gusta escuchar, no, no, no me gusta escucharte enojada, pero me gusta escuchar eso porque, porque me parece que tiene, hay mucho valor dentro de, de eso y, 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 ¿sabes? O sea, hay una gran área de oportunidad en el proceso de las tesis de que, o sea, ¿por qué tiene que ser un proceso tan negativo? O sea, ¿por qué es normal que, que, que todos odiemos hacer la tesis? Si es algo que al final... Si realmente es útil, ¿por qué no, no hay cambios? Bueno, ya eso, eso es otro tema, pero no. no. Ahora. Lo, lo que, lo que sí quiero saber es, antes de que me respondas, digo, respóndeme lo que me vas a decir, pero lo que quiero saber es de qué la estás haciendo. O sea, en el, el ah. tema en particular, eso es porque yo creo que ese sí debe de, de apasionarte y de, de usarte.
1: Lo que quiero aclarar es que seguramente hay gente que ama las tesis. Y hay gente. Yo tenía una maestra que amé con locura justo en la maestría y ella se echaba tesis por hobby. O sea, decía, ¡ay! me interesa saber por qué, por qué ir, por qué no sé qué, y se hacía una tesis de onda, ¿no? O sea, hay gente que de verdad tiene ese espíritu de investigación, pero yo no sé si en todas las áreas sea así, digo, porque ahorita recordé a una amiga que hizo su tesis, era como algo de literatura, un amigo está terminando su tesis algo de física, otro de tics, o sea, como que, pues, en todos lados haces tesis, ¿no? Pero, pero... El proceso es como tan lineal, es como no puedes decir esto porque en una tesis no va y yo, güey, pero quise decir esto y esto y esto y es como yo te entiendo y tienes razón, pero no lo puedes poner y tú, güey, ¿por qué no lo puedo poner si me estás diciendo que tengo razón, no? Es como súper absurdo, una forma de trabajo. Fíjate qué diferente, te acabo de decir, por ejemplo, el newsletter que lo amo y que me emociona sí, y que es, estoy dispuesta sí. a estar todo el día sentada armándolo porque no es poco trabajo el que usted ve ahí, pero es, entonces eso me quebró la cabeza oh, eso. Eh. eso me quebró
0: la cabeza porque justo, justo fue, fue la reacción o sea, fue pasar del amor al odio en, en un minuto, o sea, literal yo lo, yo lo vi en tu cara, digo, yo sé que la gente que está escuchando no te ve, pero ustedes si ustedes hubieran visto la cara de Yusel, cuando o sea, te brillaban los ojitos, y, y por eso quería preguntarte de viernes de ello, ¿sabes? Porque cuando te veo eh, compartiéndome tus historias, o sea es como, estás enamorada, ¿no? O sea, estás, no, o sea como no, cuando no. estás enamorada, así, ay, no, hombre, ya salió, y vayan y léalo y demás, y pues uno, uno se topa con algo que está hecho con amor precisamente, y luego de repente, oye, la tesis, o sea, yo, yo dije, le voy a preguntar porque no la he o sea, no hemos hablado de eso, y quiero saber, pues, el tema, porque, pues, pues es, es psicología, es divulgación y demás, y tu cara cambió y... y o sea, casi, casi que pues, te, digo no suspiraste así de tan molesta, pero, pero se, lo vi en tu semblante y dije: Madres, dije, bueno, sí, que, que lo suelte, que lo suelte. Y, y has dicho puras cosas, y has dicho puras cosas que, 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 que realmente hacen que uno se cuestione de que, ¿por qué tiene que ser así? O sea, me, me parece ridículo que no haya cambios en ese sentido y que luego, cuando, cuando trates de proponerlos, no, es que no se puede, Mike. Y, ¡ay, güey! O sea, ¿cómo? no se va a poder? O sea, no se puede hacer esto. No, o sea, es que no no se puede. Y te, te aseguro que debe ver. Eh, asesores que odien el proceso también, ¿sabes? Debe haber gente que, que re, los revisores que lo odien, entonces es como que pato, o sea, ¿por qué? porque justamente los revisores así como que, oh, ahí viene ahí viene Yusel con todos los errores que le voy a decir que, ya ves, sí, justo oh, me está Oye, mal. pero los
1: cinco mil pesotes que le voy a pagar, eso sí, no les duele <risa> <risa> o sea, no crees que lo hacen por amor ni a Yusel ni al arte, ¿no? Es todo un rollo. Y ahora, hay, hay otras universidades, otras carreras, donde te puedes titular de otras formas. En la mía, no, esa es la única. Y, y por eso digo yo, es algo súper obsoleto. Güey, pídeme horas de clínica, pídeme artículos científicos, que todavía es un poco diferente, ¿no? Pero, pero, ay, no, 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 no.
0: Pídeme un newsletter.
1: Pídeme un newsletter bien chingón, o sea, no sé, pero, pero aquí en mi universidad y en esa maestría es la única forma, entonces pues ni modo, tengo que darle como a, a este estilo científico de hace años. La tesis es en psicoterapia a distancia, siempre he trabajado ese tema desde que estaba en la, en la maestría, me gusta, lo trabajo, creo en él, pero, pero pues hay que hacerlo científico. ¿No? Entonces creo que esa es la lata porque una tesis es tan rigurosa y, y es tan lineal y es tan objetiva justo porque se trata de, de, de el método científico. Y luego imagínate, trabajar psicoanálisis con método científico pues no está nada fácil.
0: Qué curioso porque eh, hace ratito te, te, iba, te iba a preguntar de eso y, y creo que ahora conecto los puntos. Cuando yo te conté que había empezado a ir a terapia, que mi terapia había cambiado a modalidad de distancia, porque bueno, eh, yo, yo estuve mucho tiempo en modalidad presencial eh, con, con Alejandra, y luego después pues dejé de ir, me di de alta, siempre le digo, es que me di de alta yo solo, y luego después pues ahora en, en marzo, no se me, se me complicaron ahí algunas cosas y decidí regresar, y pues fue a distancia, y, y cuando te conté, eh, o sea, te voy a decir mis expectativas, no que eran mías, Mira, de que lo va a contar y, y se va, pues le va a alegrar, ¿no? De saber que, le va a alegrar a Yusel que saber que, que, que volví. Y lo primero que recibí fue como un, a ¿pero estás a distancia, Mike? Uh, o sea, como que fue un cuestionamiento de, y, y te digo que ahora conecto porque justo te encuentras estudiando, haciendo una tesis al respecto. Entonces, conociendo más información, eh, entrando más a detalle. Y pues obviamente eso, eso genera como un ambiente de, 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 de conocer, oye, pues si mi amigo está yendo a, a, a terapia a distancia, pues a lo mejor... Quiero, quiero pensar, y ahorita me corregirás tú, quiero pensar que en tu cabeza fue y lo estará haciendo correctamente la persona con la que está yendo por todo lo que ya sabes ahora, supongo, o, o, o me equivoco.
1: Pues no me acuerdo cuando me contaste y no me acuerdo qué pensé o por qué te no. dije eso, pero, pero lamentablemente sí es algo bien viciado. Por ejemplo, si tú ahorita buscas a un psicólogo o a una psicóloga en Instagram, eh, ni siquiera sabes si realmente tiene estudios, si, si realmente es psicoterapeuta, eh, te va a atender por, por una videollamada solo porque puede cobrarte por hacerlo. O sea, es algo muy, muy viciado. Ahora ustedes eh, lo ven más natural porque justo la pandemia trajo esa posibilidad y, y muchos terapeutas que nunca lo habían hecho se vieron en la necesidad de, de pasar al online, pero no necesariamente significa que lo sepa hacer y tampoco significa que, que realmente haya un proceso terapéutico y profesional de fondo, o sea, yo no sé tú cómo habrás sentido ese cambio, pero, pero terapia online no es como hacer videollamada con tu amiga, o sea, realmente es algo muy profesional, yo siempre hablo de, de que hay ética detrás, de que hay estudios detrás. Hace 10 años que yo empecé a trabajar con esto, no cualquiera se animaba a hacer terapia online y, y justo porque pues le tenían miedo, ¿cómo una videollamada? ¿O ¿Cómo voy a atender a un paciente a quien no he visto toda mi vida? ¿no? Ahora yo hace 10
0: pacientes... años, años empecé a trabajar en, en psicología, pero no en, no, en, no en psicología online, ¿cierto? Sí, sí,
1: sí. sí. ¿Hace 10 años?
0: ¿2010? ¿Cómo? ¿Cómo le hacías? Cuando,
1: cuando yo estaba en la maestría, ya trabajaba con psicoterapia a distancia. Digo, ya, ¿Pero ya hay... por
0: llamada telefónica o qué? Supongo. O
1: yo, sea... No, no en aquel momento yo lo hacía por videollamada. ¿Por Skype? Mm, no, lo hacía por Gmail, creo. Fueron las primeras. Mis primeros pacientes a distancia los trabajé por Gmail. Mm, ahora, por ejemplo, lo hago casi todos por teléfono, por diversas razones. Pero, pero así lo empecé a hacer. Entonces, yo me acuerdo que en aquel momento... De mis, de mis maestros, que te estoy diciendo son chingoncísimos, ya todos, pues ya eh, con muchos años de experiencia, tal vez dos lo hacían. O sea, no era algo como, como muy bien visto, además porque te estoy hablando que son psicoanalistas, ¿no? Sí, volvemos o sea, al algo, tema
0: del ortodoxo, ¿no?
1: Sí, es algo que ha estado como en debate desde, desde entonces. Y, y ahora, repito, se ve muy natural pero, híjole, no todo lo que está online es profesional, ni terapéutico, ni con la ética necesaria.
0: Entonces, no me cuenta. Está, está muy interesante porque justo, o sea, también comprendo que al momento de que tú lees los libros de los cuales te basas para poder, uh, o sea, y pues pasó en todo, ¿no? Pues la telemedicina o, o bueno, la, la medicina, las terapias, perdón, las consultas online de médicos y demás pues evidentemente no no había como no hay como un eh, o sea tú le lo que el ejemplo que daba no tú lees a Freud y pues Freud no habla de que cuando digo para empezar no sé si de consejos ¿no? para empezar que obviamente yo no, no he leído que su, supongo que no pero no no te estructura de que una terapia online debe de cumplir con estos 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 siete pasos no o esta estructura Mita, sí, sí.
1: Ah, no, ah, no,
0: bueno, yo no, bueno, pero, pero sí, pero sí tienes identificado como ciertas cosas de que lo, lo, lo que acabas de decir, ¿no? Lo viciado, ¿no? O sea, dentro de lo viciado, pues para quitar esos vicios, pues justamente creo que creo que tu aporte va, va por ahí o, o no.
1: La, la tesis lo que trata de hacer, y digo trata porque pues espero lograrlo, es justo aclarar que a través de una llamada telefónica o una videollamada pueden establecerse los fundamentos que en su tiempo, Freud dijo, eran necesarios para que hubiera un análisis, tal cual. Es decir, ¿qué realmente se puede hacer psicoterapia psicoanalítica a través de una llamada telefónica?
0: Eh, sí, es ya, la ya parte, lo... ¿mandé? Ya, ya lo traes bien, sí, o sea, ya para que lo hayas explicado de una manera tan, tan simple y tan concreta digo, a mí me, quedo, me, me ha quedado bastante claro, no sé.
1: Ay, pues quiero díselo decir, a mis asesoras. Ay, que... No, que, que est <risas> estoy súper agradecida y así porque son muy buena onda. Y, y no estoy como enojada con ellas ni nada, por favor que no se entienda eso. Pero, pero sí es otro rollo. Y, y pues yo no me acuerdo por qué te habré dicho cuando me contaste que estabas a distancia, pero, pero pues un poco eso es lo que, lo que traigo. Sí, no,
0: nada malo, digo, quiero ser muy claro y muy honesto, no fue nada malo, pero... Porque, por, eso, por eso hice hincapié, ¿no? O sea, mis expectativas eran de que, ¡Ah, qué buena onda, Mike! Este, no sé qué, qué, qué chido, eh, qué chido que ya estés otra vez de vuelta, o que me fueras a tirar carro de que, pues, ¿por qué dejaste de ir? O no sé. O sea, simplemente tú, mi sorpresa fue como de que, ¡Ah, sí! Este, ¿y cómo, no? O sea, que casi que, ¿cómo le hace? ¿Y qué tipo de terapia da? Y fue como que, ¡Ah, ah me, me sentí cuestionado. Luego después pues, ya entendí de que, ¡Ah, pues, no lo hizo en mala onda! O sea, lo hizo por mi bien y pues, preguntó algo ahí. Ya te contesté, ya. Pero, eh, te digo que conectando los puntos, pues lo conecto porque justamente estás, estás estudiando en eso más a fondo y pues esto pues tiene mucho más sentido. Y hablando de maestrías, eh, quiero hablar otra cosa en la, que, en la que creo que tienes maestría porque justo el primer episodio que yo, yo escuché, y que, espero que no se malentiendan lo que estoy diciendo, el primer episodio que yo escuché fue el de los patanes, ¿no? Anoté aquí patanes y pensé que, era, que decía patrones, pero bueno, también, también hay patrones. <ríe> eh, eh, estabas hablando del, del tema de, de, de los patanes y a mí me, me llamó mucho 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 me llamó mucho la atención eh, que hayas abordado ese tema y, y creo, o sea, tú me vas a corregir también, creo que las personas han conectado mucho contigo cuando has hablado de ese tema, cuando has hablado de los ex y cuando has hablado de, los, de la soltería. O sea, creo que en esos tres puntos, porque digo, pues tú estás justamente... Bueno, no digo que el primero, pero los, los segundos, los, el segundo y el tercero, sí es como que algo que tú, tú tienes muy identificado y como que pues, hasta, hasta estudiado, no sé. ¿va? El punto es que yo... El primero
1: digo... también porque he tenido apatanes en mi vida. Obviamente ah, bueno. de, ahí, de ahí tengo claro. el conocimiento fresco. Ah.
0: Claro, claro, claro. <risa> claro. Sí, sí, pero, pero prefiero que lo digas tú a, a, a decirlo yo. No, pues yo te yo voy yo, yo no sé, no soy tú. Entonces, ahí en, en, en esos tres temas, eh, yo me acuerdo que, que te, en algún momento te hice el, el comentario de que, oye, pues, eh, haz tu curso en línea de Olvida a tu ex, y tú me, o, o tu webinar, y tú me decías de que no, bueno, quiero platicar de eso, no o sea, pero quiero platicar de esos tres temas y, y, y tu experiencia, eh, pues, asesorando a, a, a las personas, ¿no? Pues, al final de cuentas, tú, tú te atreves a hablar de esto, eh, desde, una desde otra perspectiva de la, de la que quizás nosotros, eh, mortales, comunes y corrientes, lo hablamos en nuestras reuniones y lo hablamos con nuestros amigos, y creo que eso ha hecho como que una especie de comunidad alrededor tuyo que pues, pues habla de una manera más sana acerca de, del, del tema, ¿no? O sea, real, honesta, pero al final de cuentas el, el solo hecho de hablarlo como que, ah, ya lo dije, bueno, ya lo dijiste, pero mira, vamos a, a hacerlo de, una, de, de otro modo, ¿no es así?
1: Fíjate que es bien curioso porque la verdad para mí fue una sorpresa que la gente se, empeza, se empezara a enganchar mucho con esos temas. Son temas que a mí me gustan porque a mí me gustan las relaciones interpersonales y porque además es algo que yo he trabajado siempre en mí misma, ¿no? O sea, esta parte, por ejemplo, ese, ese episodio de, de los patanes, que de hecho quiero hacer como, como uno nuevo porque a mí ni siquiera me, me encantó tanto y, y sí, ha tenido muchas escuchas y sé que muchos me siguen por ahí. Pero, pues sí, obviamente, ¿no? Tuve un patán y entonces empecé a pensar, empecé a ver cosas, empecé a trabajar el tema, empecé a investigar y me di cuenta que en realidad era como, como un patrón. Total que, claro, hay mucho, mucho de ahí. Y luego empecé a hablar de los sexes y pues también, de la soltería y pues también, que son temas que creo nos pegan mucho, principalmente a las mujeres de mi edad o, o incluso mayores. Entonces, tal vez va por ahí, ¿no? Repito, para mí ha sido una sorpresa. Sé que siempre que, que hay como un, un Instagram Live o un episodio sobre eso o, o cuando me entrevistan sobre esos temas, muchas personas nuevas llegan a mi cuenta. Si yo escribo un post sobre eso, muchas personas llegan a mi cuenta. Y a veces digo, qué mensa, debería hablar ya solo de eso, para entonces tener más likes y que más personas me escuchen. De verdad que lo he pensado y yo creo que es un poco lo que hablamos tú y yo con esto del curso. Pero está muy raro cómo a mí no me encanta hablar solo de eso. O sea, mi vida no es solo mi ex y no es solo mi soltería y no es solo mi, mi vida amorosa. Mi vida también es mi familia, mi vida también es mi... mi mi vida profesional, mi trabajo, mi salud física, mi alimentación, mi ejercicio, que cualquier día, pues, qué pendeja, por eso no tiene más likes, ¿no? Porque no se pone sobre un tema y no, se, no le da a la gente lo que quiere escuchar. Y sí, yo sé que si pongo 10 posts sobre la cochinada, lo van a amar y lo van a compartir y le van a dar like y la fregada, pero como que mi idea otra vez, como lo dije desde el inicio, es informar y es dar divulgación a, a algo real que sí pueda trabajar que sí puedas trabajar después como, como para estar mejor, para, para tener bienestar para ser saludable pues entonces yo no me veo clavada hablando solo del patán, si ¿sí sabes aun cuando muy probablemente eso iba a funcionar mucho para una cuenta de Instagram y, y pues sí, les gusta, a mí me gusta de repente lo hablo cuando me dan ganas que es muy curioso porque también mis cuentas, tú te has dado cuenta, ah, es como mucho de ganas, o sea, hay días que no subo nada, hay días que pongo una story, hay días que pongo 20, eso no es bueno, no lo hagan, quienes me escuchan, pero pues a mí me funciona porque no me harto, justo no lo veo como un trabajo, como algo que deba ser y, y si no subí una story bonita hoy, me vuelvo loca y me estreso, tengo amigas, por ejemplo, y ya iba a decir, no va a decir nombres pero tipo, ¿no? Ya están dando a luz y se están maquillando para subir el parto, porque entonces si no lo suben, no parieron. O sea, no, como que justo tu vida privada y personal es una, tu vida real es una y lo que está ahí es otra. Y mi trabajo, fíjate qué curioso, pero yo no dejo de trabajar, no dejo de ganar dinero si tú quieres o, o experiencia, si sí, sí, no subo algo a Instagram, como que también esa parte la he tenido bien clara. Mi trabajo no es Instagram, mi trabajo es el consultorio. En el consultorio ayer pasé 12 horas, en Instagram 12 minutos. O sea, mi trabajo no es ese y yo no quiero vivir del Instagram, al menos no hasta ahora. Entonces mi prioridad siempre ha sido otra. No, no sé si me explico en ese punto, pero siento que es bien importante y... Pues así me gusta manejarlo, no, no sé si sea correcto o no, o lo adecuado o no, seguramente para alguien que quiere crecer en, en likes o en seguidores y vivir de ahí y ganar de ahí y hacer una carrera ahí, pues no, pero creo que yo siempre he tenido claro que, que mi trabajo no es ese, es simplemente un medio.
0: Bueno, ahí no, no quiero profundizar mucho en el tema de, de ¿cómo se dice? de los que lo hacen y los que sí, los que no lo hacen, etcétera, porque pues creo que terminaríamos hablando de, bueno, pues eh, si te funciona, si no te funciona, y la neta, pues, este, de repente me da, me da hueva como llegar a ese tipo de conclusiones, pero o sea, lo nada más me, me surgió una duda muy particular, que cuando dices, ese no es mi trabajo, pero, pero al inicio de esta conversación estábamos diciendo que sí, ¿te acuerdas? O sea, estábamos diciendo mm. de que... Entonces, nomás me gustaría como, me gustaría si pudieras aclararnos ese punto, como para que, porque si no, como que suena medio contradictorio, ¿no?
1: Es que creo que el que le dijo trabajo fuiste tú, y yo dije okay. es, una, es un Instagram o una cuenta profesional.
0: Ah, no yeah, estoy yeah. segura,
1: ¿eh? pero yo así lo he diferenciado siempre, porque lo he dicho otras veces ahí mismo. Yo no veo como una obligación el subir un post. Cuando lo hago yeah. es porque traigo una idea. Si subo una historia es porque quiero compartirla. Si, si menciono una marca es porque me gusta. O sea, de verdad no lo veo como un trabajo, no lo veo como una obligación, no lo veo como algo que tengo que hacer. Ahorita tengo lista de espera en el consultorio y, y no paso de los dos mil seguidores, o sea, no sé si me explico en eso. Sí, sí. Mi trabajo real está en el consultorio, sin embargo, la cuenta es un medio, el newsletter es un medio, el podcast es un medio y por eso es algo profesional. ¿No? Aparte de que luego no me creo esta onda de que se puso muy de moda, como que, ay, cuéntale tu historia a la gente para que conecte y entonces te sigan. Y, y justo esto que tú decías, no demostrarme vulnerable y les voy a contar mis heridas y cómo sufrí. No manches, o sea, por ejemplo, mi peor herida yo no se la he contado nunca a nadie en un medio, ni creo que lo haga pronto, no sé si algún día lo haga, y no tengo necesidad de hacerlo. Para, para sentir que ahí les estoy dando algo, no sé si me explico lo que siento que esas son como modas necesidades a veces incluso de las personas que están ahí pues no, pues,
0: no. no es que es, creo que ese que es el tema del bueno, es mi perspectiva, es el tema del marketing y de, de, de querer dar fórmulas, ¿no? o sea, fórmulas mágicas de que si quieres el, el éxito, haz estos tres pasos y listo, y ganarás, y pues digo, pasa así porque porque conocen el comportamiento humano porque, porque saben funciona. que eso, Exactamente, porque saben que funciona, pero no, no quiere decir que eso sea para ti. O sea, lo, lo, es lo que te decía ahorita, ¿no? De que los que le funcionan, los que no funcionan, los que lo hacen, es un tema muy amplio para, para, para ¿cómo se desarrollar. Pero, pero gracias, porque sí me queda claro si sí tienes razón. O sea, yo fui el que dijo el tema del trabajo, yo sí lo manejé en, en, en áreas de marketing. Y tú lo, me lo comentas en, en el sentido de, bueno, pues yo lo hago, pero lo hago porque, porque me siento así, porque mi cuenta es, es una cuenta personal y profesional.
1: Fíjate qué curioso, Mike, te voy a dar un ejemplo. A ver. Yo nunca me he promocionado como terapeuta en el podcast ni en Instagram.
0: Ah, nunca nunca, no. nunca has mencionado temas de, de tus... O sea, mencionas, voy, a, voy, al, voy al consultorio, pero nunca has dicho de que, bueno, si quieren consulta, mándame mensaje. Tienes razón. Eso, eso, sí, nunca
1: eso, he dado sí. mi número ahí. Nunca he dicho dónde está mi consultorio o llama una cita y haz. Nunca he dicho... Llame ya. Es que voy, voy a quemar a, a gente, pero me da mucha risa. Tengo un amiguito, yo creo que nunca va a escuchar esto, entonces no hay problema, que, que pone así su número, ¿no? Su número de WhatsApp y lo pone así como investigador, docente, terapeuta, conferencista, casi nomás le da falta, eh, hago crossfit en las noches, o sea, no, un terapeuta no no es así, no funciona así, quien llega conmigo es porque conectó con un mensaje, porque no manches, tengo pacientes a quienes sus hermanos van y le, ¿sabes qué? Ve con mi terapeuta porque ve, ve a mí y entonces yo quiero eso para ti, eso funciona para mí más que 5 mil seguidores, ¿me explico? Yo no sé si en verdad sueno muy tonta cuando les estoy diciendo esto, pero a momentos yo me sigo sintiendo como, como, como Yusel en el campus, queriendo hacer su periodiquito en hojas dobladas y, y yendo a grabar una cápsula de 10 minutos en la cabina de, de Radio was O sea, eso es lo que, lo que a mí me gusta y es lo que disfruto. No es como, como ay sí, güey síganme. Por ejemplo, el otro día... ¡Otra vez voy a quemar gente! Pero son mis mejores ejemplos, ¿no? Fue el día del nutriólogo, ¿no? Y entonces yo tengo una nutrióloga que, que colaboramos juntas en varias ocasiones y yo quería felicitarla y poner como, como una fotito de ella en mi Instagram. Y era como de, güey, o sea, ¿cómo pongo que es nutrióloga si en todas sus fotos parece como, pues, modelo, no sé qué extraño, ¿no? O sea, como que ya sus cuentas no son de conocimiento, de información, son de qué cuerpazo y qué bonita me veo. O sea, pues, ¿Otra vez? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para qué estás haciendo eso? Igual, digo, no es real, pero imagínate que suba una foto en traje de baño y va a tener muchos likes. Pues a mí qué me interesa que me vean en traje de baño, ¿no? Como que justo no quiero caer en esos vicios que como marketing están muy bien, que para likes está perfecto, pero a mí no me interesa, no es mi objetivo principal, pues.
0: Sí, sí, o sea, a mí, a mí me pasó, yo antes en, en mi cuenta de Instagram personal yo subía mucho la, la selfie, ¿no? De, ah, y, y, y ojo que si te sientes aludido de que, ah, está mal hacerlo, no, o sea, y lo, lo único que cambió fue de que, ¿para qué quiero, qué es lo que estoy buscando? Que, que me digan guapo, o sea, si eso, si eso es, es, y luego qué, o sea, entonces ya de ahí como que concluí de que no, ¿sabes qué? Y es algo que hasta la fecha, quiero conectar con personas que estén haciendo lo mismo que yo, ¿no? Entonces, si voy al cerro, pues subo la foto y la, del cerro y la subo. Si, bo, si estoy leyendo un libro, pues lo, lo subo. Si estoy pensando esto, pues lo subo. Porque de ahí, quiero, o sea, quiero que mis conversaciones con la gente con la que voy a interactuar, que al final de cuentas son mis amigos o gente cercana, pues partan desde aquí. O sea, yo lo único que estoy haciendo es poner el punto de arranque de, si yo subí una frase y no estás de acuerdo, pues me vas a escribir de que eso no es cierto. Ah, pues vamos a, vamos a conversar, ¿no? O oye, tienes razón, está chido, like, y no me dijiste nada bueno, pues entonces no, pues a lo mejor a la otra les pregunto, ¿no? Porque quiero hablar de esto, ¿no? Entonces, sí, otra vez, volviendo al punto anterior, y que por eso creo que ya igual voy a pasar de tema. Entra mucho la parte de, de, del para qué lo estás haciendo y, y, y hay que aclarar, o sea, ahorita no estamos hablando, o sea, esta conversación no va dirigida a, si quieres ser un psicólogo exitoso, este, haz un podcast y un newsletter y nada por el estilo, porque, o sea, realmente tu, tu intención a través de, y me, me ha encantado cómo lo pusiste, o sea, tu intención a través del podcast y el newsletter ha sido complacer a la Yusel del campus, que sigue haciendo eso, porque por puro gusto y se acabó, o sea, casi casi como un hobby, ¿no? Y que al final de cuentas, como lo haces, lo haces profesional, lo haces muy bien, pues, el, en consecuencia te ha traído más trabajo, pero o sea, por, pero en consecuencia de, de, de ver a alguien ejecutando, ¿no? Alguien nada más planeando, planeando, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer planeando, ejecutando y ¡pum! Aquí está, ¡ah, qué chido! De, este, pues yo creo que si consulta, voy y pues llegan a ti.
1: Por ejemplo, mi objetivo nunca fue voy a tener un podcast para tener más pacientes. De verdad, mm. ¿no? Y creo que tú y yo lo hablamos también en algún momento. Jamás fue mi tirada, por eso te digo, jamás he dicho en el podcast, llámame para hacer tu cita, búscame, este es mi número, ven conmigo a terapia, ¡jamás! o sea, que yo recuerden nunca lo he dicho y, y creo que nunca lo diré porque no es lo principal, lo principal es que si tú estás viviendo algo que se puede solucionar con terapia, te des cuenta y vayas, no importa que no sea conmigo pero fíjate qué curioso que te acabo de decir que otra vez, no es la primera vez que me pasa en el último tiempo, tengo lista de espera en el consul, o sea fue una consecuencia, no el objetivo que yo perseguía. Y seguramente si yo hubiera perseguido ese objetivo, pues no estaría haciendo las cosas como las hago, ¿no? Seguramente sí tendría toda una una planeación de marketing y demás.
0: Muchas gracias, muchas gracias por compartirme eso. Está, está bastante cool. Me, me ha gustado mucho este Va a andar por ahí. Qué, qué curioso que salió el tema de, de los sexes y los, y los patanes, pero... <risa> Pero, pero bueno, y, y otra cosa que también diría ahí de, de dentro de la. De, de que quería saber es que tú acabas de tener una experiencia con una palabra que se llama gratitud, ¿no? Y estuviste como haciendo mucho énfasis en el tema de, de la gratitud y de cómo la gratitud vino y llegó a tu vida y demás. O sea, y, y a mí me. me dentro, de, dentro de mi vida, el ejercicio que yo tengo es que yo trato. O sea, trato, ahora sí que en forma de disciplina, ser, tener como esta, este, ¿cómo se dice? Este diario, ¿no? Entonces, donde me levanto y, y trato que no se me pase y escribir y hoy porque estoy agradecido, ¿no? Y escribirlo y ponerlo ahí porque eso me ha ayudado como, pues justo a eso, ¿no? A percibirlo, a, ver, a, a ser más consciente del aquí y el ahora y y decir, ah, ok, pues tengo esto, ¿por, por qué voy a agradecer hoy? Entonces, cuestionarme de que, ah, pues porque, no sé, porque me levanté sin dolor de panza, o porque mis papás están bien, o por lo que sea, ¿no? De, dentro de tu experiencia, o sea, me, me, llamó, me llamó la atención, o sea, pero de hasta ahí. O sea, pues, de hecho, no, no recuerdo haberlo dicho ni en, en, en ninguna parte, pero de dentro de, dentro de, de, o sea, de, dentro de tu, lo que tú compartes, de lo que tú divulgas, sí, sí creo que hiciste mu, mucho énfasis en ello, ¿no? Y pues se juntó con el tema del, de la pandemia y creo que, creo que fue en diciembre. Entonces, ¿cómo, cómo, es, que, cómo, es, que conclui, cómo es que concluiste eh, y decidiste hablar de eso y, y cómo, cómo fue que lo experimentaste?
1: Bueno, creo que en mi vida hay un antes y un después muy significativo... No, no con una fecha, no con un año, pero, pero sí como, como algo transversal, ¿no? Hablando de, de, tesis. O sea, realmente yo me siento muy diferente, por ejemplo, a quien fui hace 10 años, a quien fui hace 15, a, a, ayer publiqué una foto de cuando tenía creo 15, 17 años en Instagram y me veo y es como de, what the fuck, neta, esa era yo, es muy extraño y siento que las personas que, que me conocen personalmente de cerca y realmente lo han notado también, pero un cambio importante fue cuando yo estudié la certificación en psicología positiva, porque yo les dije que, que toda mi vida fue psicoanálisis. Entonces, ay, toda mi vida como si fuera ya de 80 años, ¿no? Pero antes ay. siempre estudié psicoanálisis. Y el psicoanálisis es algo muy pesado, es algo muy duro. Es ver a las personas eh, pues lo más real posible. Uno, uno ve, estudia, lee, se, se empapa de cosas que de verdad no son nada bonitas. O sea, me acuerdo, por ejemplo, una plática que estaban teniendo mis tíos ah pues justo la última vez que fui a Monterrey pero creo que sabes no 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 te vine ni, ni te visité y estaban teniendo una plática así como muy muy triste muy fuerte como como de Cosas como muy perversas y así, pero ellos dicen, es que qué tal la humanidad y cómo es posible que haya gente así. Y yo por dentro pensaba, güey, si supieran que todos tenemos un poco de eso. O sea, como que esa era mi vida, ¿no? Trabajar con las partes oscuras de las personas, pues. Y cuando yo estudié la, la, la certificación en psicología positiva, vino a mi, a mi vida, pues, el tema de resiliencia, de asertividad, y, entre otros, y gratitud. Y para mí fue muy bonito porque siento que, además de que en esa época eh, la pasaba muy bien, o sea, como que tenía compañeros de trabajo que me encantaban, que hasta hoy sigo considerando grandes amigos, tenía las mejores jefas de mi vida, o sea, la pasaba bien, pues. Entonces, además estaba estudiando eso y, y era un estudio como que pasaba muy en lo personal. Todos mis trabajos eran como muy personales y demás. Entonces, me quedó como esa espinita y justo, no sé si te has dado cuenta que toda, toda la parte de lo que es para vivir mejor, siempre tiende a ir hacia ese lado de la psicología positiva ¿no? Ahí toco todos estos temas y fue justo cuando me animé a abrir el blog y demás entonces aparece la pandemia, muy al inicio saqué gratis un manual como, como de felicidad y demás que, que tiempo antes había vendido en un reto pero además yo quería hacer algo más, ¿no? Porque sentía que realmente necesitábamos como, como llenarnos de, de ese espíritu, ponernos otra vez en positivo, porque pues todos la estábamos pasando muy mal. Entonces se me ocurrió en determinado momento hacer algo relacionado con la gratitud, porque pues yo lo había leído, lo había estudiado, lo había practicado y me gustaba. Y la verdad es que si conmigo pudo hacer eso, pues yo, yo, yo sabía que por cualquier otra persona podía también hacer eso. Algo muy positivo, pues muy bonito. Pero la idea se me ocurrió así como en un momento, ni siquiera es como que lo reflexioné tanto, y dije, no manches, claro, gratitud, un ejercicio al día, y, le, o sea, fue como una lluvia de ideas así... Que no pude parar, ¿no? Y es como que, güey, claro, un grupo, les mando un audio, no, no mames, pero lo grabo con mi micrófono y, a, les, o sea, como que todo fue así rapidísimo, se me ocurrió como de esas cosas que de verdad se te ocurren rapidísimo y estuvo padrísimo porque pude conectar con muchas personas, incluso en otros países, que se fueron uniendo al reto, que fíjate qué curioso, siempre fue gratis. Todo lo que yo hice en torno a la gratitud siempre fue gratis, desde videos, los audios, los retos, eh, los planeros, o sea, todo lo que hice fue gratis y fue durante el año pasado, no creo que lo vuelva a hacer. En diciembre el que tú te refieres fue el tercer reto y fuimos muchísimas personas las que estuvimos ahí como conectándonos estuvo muy padre porque hubo muchas personas que no conocían sobre, sobre todo lo que, lo que científicamente puede hacer la, la gratitud y, y todo lo que hay detrás de, de, de este término de esta práctica, me acuerdo que, que una, una seguidora que siempre ha estado en, en los retos hasta se tatuó la palabra y entonces otra se compró un diario súper bonito, eh, o sea como que de verdad hay personas que conectaron mucho con la gratitud y, y, pues, yo estuve muy contenta. Tienes apagado tu micrófono.
0: Sí, ya me apareció un, un letrerito aquí. Ajá. Que decía que qué que interesante y qué intensa y qué chido, o sea, porque, o sea, justamente esa, eso justamente esa intensidad de irme a, a tatuar, pues, o sea, qué impacto generó algo, una, idea, una lluvia de ideas que estuvo en tu cabeza, o sea, eso está... Muy cabrón, o sea, ¿cómo te sentiste cuando, cuando te dijo ella eso, cuando te compartió ese ruido
1: Es que estaba muy bonito porque siempre cada semana del reto yo era la más feliz, contaban cada historia, Mike, no sabes. O sea, tú que has practicado un poquito el, el tema, seguramente lo sabes, es muy bonito y te cambia la perspectiva. O sea, por eso, por eso hablaba de que son beneficios comprobados científicamente porque no es algo como que se le ocurrió a X persona. El mundo de la gratitud es... Híjole, o sea, enorme y, y suena muy raro. Luego yo también me sorprendía a mí misma hablando de, de esos temas y, y, y demás. Por eso te decía, si conmigo pudo hacer eso, a cualquier persona le puede cambiar la vida. Entonces conectar con sus historias, que me dijeran que realmente se sentían más felices, que, que pudieran conectar con las cosas tan bonitas que les habían pasado en su vida, pero que a veces pasaban inadvertidas. Eso, el tatuaje, que, que hablaran con personas que hace mucho no hablara hablaban para agradecerles. O sea, no, eran historias súper, súper bonitas. Y, y por eso la idea del grupo, para, para podernos contagiar de, de las historias de todos los demás y, y todo eso.
0: Oye, una, una pregunta. ¿Y ese grupo qué lo hiciste? ¿De WhatsApp o qué?
1: Sí, de WhatsApp. Siempre hice grupos de WhatsApp.
0: Qué cool. Está, está mucha esa historia, no, no, no la conocía y qué, qué bueno que... O sea, gracias por compartirla. Está, o sea, qué, qué, qué buena experiencia y me, me, me deja sorprendido el, el tema del tatuaje. O sea, y, y el, hasta dónde pudo, hasta dónde llegó el, el reto, me parece muy, muy, muy buena onda.
1: Fíjate que el fin de semana fui a Tabasco y, y luego me enteraba porque otra vez... Había personas en el reto, pero yo no sabía quiénes eran porque había personas que llegaban directamente al reto y que no me seguían en Instagram porque generalmente estoy viendo ahí a quien a quien conozco en la, en la red o incluso he hecho amigos y demás. Pero había personas que yo no sabía quiénes eran porque se, se conectaban a través de su correo electrónico. Yo les pedía el correo para mandarles todo por, por el newsletter justamente y después los tenía en el grupo de WhatsApp. Pero he tenido hasta familiares en el reto y yo ni en cuenta. Y después me enteraba que, que cuando contaban sus historias o mandaban las fotos. Y ahora que fui a Tabasco me encontraba personas así como que ¡Ay, él estuvo en el reto! Entonces era muy padre porque estaba conectando con personas pues de quienes nunca fui amigo o amiga, ni siquiera cercano de mi pueblo de hace 20 años, pero entonces sí fue como algo muy extraño, una conexión muy distinta, pues como, como más personal.
0: Y cool, es que así, así como, ay, como como las personas que no. luego van a, a los retiros, ¿no? Y lo ¡ay, él estuvo en el retiro! O Se me figura como que así contigo, Amaro, pero sí. como todo online está, está muy chido. Oye, cambiando un poquito de tema... Me, me llamó mucho la atención que recientemente tú sacaste un episodio con Cami Planet, ¿no? Eh, estuviste ahí conversando con ella y... Eh, ah, no, pero ¿sabes que Me tengo que regresar, porque me estaba olvidando, que ahorita, antes de pasar con Cami. Igual a lo mejor ahorita veo cómo lo conecto, pero yo, yo tengo algo, bueno, yo, yo tengo a, algunas creencias que a veces tengo que como decir, oye, pues cuestionate por qué estás creyendo esto, ¿no? O sea, yo, yo, yo agarré una, como un cierto oh, con la psicología positiva pero en sí, con la, en sí con la palabra positivo ya como que me, me genera un ruido de, uh, ¿sabes? Y, y me llama la atención que el hecho de la gratitud, pues justo forme parte de, ¿no? O sea, no, no lo sabía hasta ahorita que, de hecho, a mí a gratitud y resiliencia son dos palabras que me gustan mucho, no porque se escuche bonito ni, ni porque sea ni porque ay, padre, es de
1: moda, claro. Y porque es
0: de moda, no, sino porque realmente como en, en su esencia más pura de que ay güey, o sea, pues resiliencia del año pasado, o sea, tener resi tener resiliencia y gratitud en un año como el anterior son son es complejo. Te salvó la
1: vida, te salvó la vida tal cual.
0: Sí, pero pero, pero es complejo, ¿estás de acuerdo? O sea, o sea, porque no, no te das cuenta de que de, o sea, uno dice, "Ay, quiero ser resiliente", lo ah güey, pues tienes que hacer, "Ah, no manches", o sea, agarras las cosas como vienen, eh, trata de encontrarlas, en cuestión a las pregúntate demás. Pero me parece que uno de los problemas que tengo con el, con la, el positivismo es que en una de las escuelas en las que, en las que trabajo, eh, es como el eslogan, ¿no? De que oh, psicología, aquí practicamos la psicología positiva. Pero como no hay una explicación detrás de, de eso, pues es, eh, se traduce en siempre muestra la mejor versión de ti hacia, hacia las personas, hacia los estudiantes. Y es decir que, vato, o sea, no puedo, güey. O sea... No puedo mostrar nada más porque, nada más porque aquí se predica, o sea, te digo, es probable que tenga muy mal entendido el concepto, pero no, no, no puedo mostrarme siempre, o sea, hay veces que, que no, hay veces que incluso eh, mis clientes o mis estudiantes me sacan de quicio, y si me sacan de quicio, pues no, no porque sea con psicología positiva, ay no, déjame déjame te retroalimento de manera positiva para que no, si estoy, si estoy enojado, te voy a mostrar que si, si estás faltando eh, en algo, pues te lo tengo que marcar, y cuidando, obviamente, o sea, si hace como que... Haciendo un balance, va Tampoco vaya a explotar, ¿no? Pero sí es como, oye, pues no, si está mal, voy a hablar contigo. y Probablemente o sea, no, no, no va a ser todo... No, no te lo voy a decir bonito. Y esa es la palabra como que entre positivo y bonito. O sea, no sé por qué de repente lo venden así. O, o las frases motivacionales que yo, yo compartía muchas antes. O sea, lo admito. Esa es el, una de las cosas que me genera... Conflicto, y sé que son es un reflejo de algo que traigo interno, estoy, estoy consciente de ello, pero al, pero al mismo tiempo, o sea, ¿tú qué, ¿tú qué le dirías a una persona como yo? Que cuando, porque no, no creo ser el único, no conozco a otras personas en este momento que sean así, pero no creo ser el único que esté, y como pues para, para lograr un poco más de comprensión, no, no para que cambien mi opinión, sino, sino creo que me comprendes bien, y como, oye, pues quiero... Recibir una, esa ayuda para yo también comprender mejor eh, lo, lo que pasa con todo eso.
1: Te diría que investigues o te dejes sorprender un poco por lo que en realidad es. Y, y es que muchas personas piensan lo mismo que tú, yo fui una de esas, por eso dije que a mí me sorprendió y me cambió la vida cuando estudié la certificación, porque me di cuenta de que psicología positiva no es este positivismo del que todo mundo habla, ¿no? Un positivismo muy hueco, muy básico, muy absurdo, si tú quieres, utópico, ¿no? Que, que sí resulta chocante, al menos a mí me resulta nefasto, porque sé que no es real. Siempre le digo a mis alumnos y se botan de risa que si ven a alguien feliz todo el tiempo, duden muchísimo y además que se preocupen porque eso es o cocaína o tumor cerebral. O sea, Escúchame. no hay manera, no hay manera de que algo así suceda. Y, y, y a veces no conocemos la, la realidad y, y nos imaginamos una cosa que tiene que ver. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los libros de autoayuda. Es un término que se ha viciado muchísimo. Cuando no manches, la autoayuda le salvó la vida a muchísimas personas después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la autoayuda nació cuando alguien se dio cuenta de que el mundo necesitaba atención psicológica y que los terapeutas que había no alcanzaba para atender el desastre que había en el mundo. Y a alguien se le ocurrió, ¿sabes qué? Tu profesional escribe un artículo para el periódico donde les digas ¿Cómo trabajar el insomnio? Estoy inventando, ¿no? Sí, sí. Y ya, tú lo no lees, no hay necesidad que vayas al terapeuta. Y si te fijas, son temas luego como muy concretos, ¿no? Un poco, la psicología positiva lo que hace es poner la atención en lo positivo. Y lo que conserva el ser humano. Por eso hacía esta distinción, tal vez no, no fui como muy clara, entre el psicoanálisis y la psicología positiva. El psicoanálisis ve la parte enferma, ¿no? Y estoy haciendo unas grandes comillas, pero, pero es para que se entienda. Ve la parte enferma, ve lo que no funciona, ve lo que duele, lo que incomoda, lo que te hace sufrir, lo que te da vergüenza, lo que te da culpa, lo que no te deja dormir. O sea, en verdad, ve lo peor en la persona. E entonces intenta que la persona viva con eso. Lo amo, me encanta y me hace todo el sentido y siento que jamás podría abandonar el psicoanálisis. Pero entonces vino la psicología positiva a darme como esa ventana de descanso, ¿no? La psicología positiva para mí fue como una ida al parque en un día súper estresado y tormentoso. Y entonces ahí se habla de autoestima, de resiliencia, de asertividad, de toda esa parte que el ser humano conserva y posee por el simple hecho de estar vivo. Por ejemplo... Es un ejemplo. Tú ahora traes broncas de autoestima, pero entonces la psicología positiva puede ayudarte a mejorar tu autoestima sin necesidad de irte con tu papá y tu mamá y decías al inicio no que si sí, el Edipo no vamos a hacer ejercicios, vas a leer. Va, o sea, es como 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 una parte muy didáctica, incluso si tú quieres, pero ahí puede entrar la psicología positiva y, y fíjate qué curioso. La psicología positiva tiene una de las clases más famosas en Yale, que, que es la de cómo ser felices. No sé si has escuchado eso. La puse en una de las entregas del newsletter, en un artículo, pues. Y, y, y es la clase a la que más personas se han unido. Porque qué curioso que entonces la psicología positiva nos enseñó que se puede aprender a ser feliz. Así tal cual yo les enseñé a mis, a mis eh, participantes a ser agradecidos. Es eso.
0: Sí, el tema de identificar, eh, pues, el cómo, el, el know-how, ¿no? De, de otras personas, de cómo le hicieron, ah, pues le hicieron así, lo, ah, nomás siguiendo sus pasos, no, o sea, entiendo un poquito más el contexto, se si le hicieron así, puedes tomarlo de referencia, como ahorita decías, ¿no? De, 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 la, de la tesis, oye, pues, hay unas bases establecidas por parte de Freud para, para hacer la, la, la psicoterapia, ¿no? pues lo, los tomas de referencia para para seguir desarrollando en algo como lo es la, la terapia a distancia entonces de la misma manera oye pues abordas el tema o sea difundes conocimiento explicas qué es la felicidad explicas qué es la resiliencia y el cómo se desarrolla entonces es como que ah no manches eso es resiliencia ah ah y okay. es que además sabes <risa> qué
1: pasa yo yo no sé si esto yo lo puedo ver así porque antes estudié justo psicoanálisis pero por ejemplo al hablar de resiliencia no manches, yo veo fuerza yoica, por ejemplo, desde el psicoanálisis, así le llamamos, ¿no? Pero, pero estos términos que parecieran nuevos, como, como autoestima, por ejemplo, ¿no? Asertividad, o sea, todo eso, la misma felicidad que luego parece tan, tan subjetiva y a veces hasta utópica, yo lo veo desde el psicoanálisis. Leo libros de autoayuda, que, que sí soy fan, no de todos sino de cualquiera, pero hay muchos que me gustan, y veo ahí la parte de la teoría. Entonces, para mí, un muy buen libro de autoayuda tiene muchísima teoría y muchísimo conocimiento detrás, que tal vez el autor no te lo está explicando tal cual, pero justo es tan maravilloso porque te lo puedes ir en otras palabras. Tú has leído a Jorge Bucay, ¿verdad? ¡No manches! O sea, yo babeo con sus cuentos y no sabes todo lo que se puede ver ahí. Él en el episodio de Mentes dijo, ¿no? Él intenta escribir de manera tal que su mamá lo entienda. Pero, pero eso no le quita toda la teoría, todos los estudios, toda la ciencia detrás. Simplemente te lo está diciendo en una forma en la que tú, que no eres psicólogo, y en la que tú, que no has leído a Freud, lo entiendas.
0: <risa> sí, ju justo eso. o sea de, de hecho, iba a dar el ejemplo de él, porque cuando yo leo El Camino de las Lágrimas, yo entendí lo que era un duelo y entendí que lo había vivido muchas veces y ni me había dado cuenta. no o sea Y de hecho, como que, ay, si hubiera sabido esto, pues que que quizás hubiera sido diferente. Quizás no, pero... Porque a lo mejor tenía que esperar a que yo llegara a, a, a la etapa en la que estoy ahora. Sin embargo, o sea, es como, ah, o sea, te, te da esa comprensión. O sea, incluso me dio la comprensión de ver a mis, mis abuelos ahorita están en casa de mis padres. Y ellos están viviendo, mis abuelos están viviendo un duelo de cómo perdi, van, han perdido esa funcionalidad de, ¿sabes? O sea, yo, yo viví duelos al, al perder amigos en el sentido de, de, de pelearme con ellos y ya no tener, o sea, todas esas cosas como de esa comprensión. Y, y, y lo otro, o sea, se dio gracias a, a, a que, a que leí a alguien que se dio a la tarea de explicarlo y desglosarlo y, y ponerlo en palabras, en palabras sencillas. Y lo otro, antes de que me... Porque sé que me ibas a decir algo. Es que yo tenía un problema... Yo tenía un problema con los libros de autoayuda, eh, pero ni sabía por qué. ¿no? O sea, no, era de que, ay, no, libros de autoayuda no los va a leer. No, o sea, o sea, qué vergüenza leer libros de autoayuda, ¿no? Que, que, hasta que leí uno. O sea, yo leí... Eh, eh, el, el sutil arte de que todo te importe un carajo de Mark Manson. Y no manches, o sea, yo dije, ¿este, ¿qué pedo con este vato? Eh, ¿Qué pedo con esta historia? O sea, se, se juntó con muchas cosas que yo estaba justamente viviendo y entendiendo en ese momento. Y pues quité mi estigma hacia, hacia lo que alguien más había criticado, porque a lo mejor esa otra persona lo había criticado. Bueno, y también había leído un libro hace, hace, hace mucho que se llama, creo que Rompe la sandía de tu vida. Pero yo, yo, estaba, yo estaba en la, en la prepa. Y, 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 lo, y luego lo leí hace como cinco años, o sea, me lo topé por ahí entre, entre los libros que estaban ahí en casa de mis papás, y dije, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es esto? Pero pues no era dirigido para mí, era dirigido para chavos de prepa. O sea, pero pues ese tipo de cositas, luego ya las vas entendiendo, porque de, eso de ahí también influyó a mi estigma hacia los libros de eso. Pero hasta que no lo, hasta que no te educas en, el, en ese sentido, y gracias, porque justo te, pregun te preguntaba para tener más comprensión, definitivamente, pues voy ahora. A, a indagar un poco más porque me, me, llama, me llama mucho la atención el comprender mejor las cosas antes de nada más cerrarme a ellas y decir, eso no hombre, eso no sirve.
1: Bueno, es que Jorge Bucay es autoayuda completamente. no más que no te lo venden así porque, ah, no, pues es psicólogo y ya tiene muchos bestseller y eh, yo amo su, su revista autoayuda. ¿No? el otro día un, un amigo seguidor me, me decía de Walter Rizzo que tal vez lo has visto porque pues está en todos lados él habla mucho sobre relaciones de pareja y, y ya como que lo toman a, a burla, no, ay, Walter Rizzo no manches, escuchas al tipo y de verdad te está diciendo verdades que, que, que hasta te incomodan de toda la razón que tiene ¿no? y hay mucha teoría detrás él es eh, psicólogo, ay, ¿cómo es esto cognitivo-conductual creo creo pero, pero ahí hay muchas bases del psicoanálisis, por ejemplo. Lo mismo con la gestal. Entonces, el, el, el libro de autoayuda no te tiene ahí toda la teoría de desarrollo y demás. Pero la está tomando en cuenta para poder escribir eso.
0: Ya, buenísimo. Y te, te, dije, que, te dije que iba a encontrar la manera de conectarlo con... con ah, con lo de camping, el último sí. Punto. Y, y ya, ya, ya vi dónde es, ¿sabes? Porque... Tú y yo habíamos platicado, o sea, bueno, yo todavía sigo teniendo igual mis creencias, así así hacia la psicología positiva tengo mis creencias hacia la astrología, ¿no? Y tú y yo lo habíamos platicado, y cuando vi que sacaste ese episodio ahora, dije, mmm, qué interesante, qué interesante, eh, que, 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 nuestra, que nuestra perspectiva, que yo lo voy a decir, en, en mi caso es negativa, de, ah, o sea, mi mamá me llega, con el, por ejemplo, con el horóscopo, y le digo, mamá, pues, o sea, pues es que el horóscopo dice lo mismo para... O sea, yo agarro el de otra persona y... ¿Sabes? O sea, es un tema que igual no es lo mismo. O sea, se a, forma parte de, pero no es lo mismo. Quizás se está englobado todo. Pero ahora yo quiero saber, o sea, ¿cuáles, son su, ¿cuáles fueron tus aprendizajes? Porque, eh, dicho sea de paso, a, se nota que hay una muy buena relación con, con Cami. Yo la, yo la conocí en, en el festival y... Pero no, no he platicado con ella, ¿no? No la conozco, pero, so, pero sé que es, que es muy, una persona muy profesional y que pues, él está, le está yendo de lujo y está ayudando a mucha gente, o sea, ¿cuáles son los aprendizajes que, no, no solamente de la charla de ese episodio, sino de, de tu relación con, con la astrología o con, o, o, o con Cami, que al día de hoy tienes, y lo, lo relaciono porque yo también tenía unas creencias en los libros de autoayuda, tú tenías unas creencias hacia, hacia este tema que nosotros que criticábamos juntos incluso, o sea, ¿qué, qué, qué sacas de conclusiones?
1: Y, y lo sigo criticando, ¿eh? Y, y bueno, dime la verdad, porque según yo recuerdo, así tal cual a Cami, lo que ella decía, o, o, o como que no fue como que la no, criticara a no. ella, y, y más bien tengo en mente a otra persona a la que sí hemos criticado juntos, pero hay una distancia entre Cami Planet y la otra persona que hemos criticado, no sé si te acuerdas. No,
0: no, no, sé, si, no sé si el otro era lo de la, lo de la lactancia, ¿no?
1: No, de, ah, de la no, otra, otra persona ah, no, también es, que es como tipo astróloga. Bueno, voy a decirte el nombre, pero lo borras para que no salga su nombre. No, no,
0: no pues no me lo digas y ya, no me lo digas, no, no pasa nada, no, no, no es relevante. Bueno, pero Me, me a el trabajo de edición y la neta es lo que menos quiero.
1: <risa> pero yo lo que quería decirte es que hay como, como una gran distancia, yeah. pero te voy a explicar por qué con lo de Cami. Y, y se lo digo ahí en el episodio, yo siempre me he sentido como, como muy identificada con lo que va poniendo y, y justo con ella es que yo vi esa relación entre la astrología y la psicología. Y le dije, Cami, ¿pero cómo es? Porque yo veo que tú hablas en, en un sentido que es como, como de desarrollo personal, eh, o sea no nada más hablas de Mercurio retrógrado, ¿no? Y no es como que culpas a Mercurio y ya va con lo que tú tienes que hacer en la vida. Y me decía, es que yo estudié psicología dentro de la parte de astrología. Y, por ejemplo, ella, me lo dijo ahí, eh, estudió a Jung, que fue el bifi de Freud, ¿no? Luego por ahí se, se, se enojaron los amiguis, pero, pero hay mucho detrás. Y ella me decía, es que yo estudié eso, ¿no? Y, y ella... Échenle una mirada a su Instagram y, y tiene, no sé, un 70% de desarrollo personal eh, y un 30% de astros. O sea, realmente es algo como muy loco. Nunca ella habla como de horóscopos y demás. Sí habla de signos, de planetas, pero además siento que cuando te metes un poquito a ver todo eso y, y vas viendo la relación y sobre todo que vas tomando lo que, lo que te hace falta, ¿no? Fíjate qué extraño. Hoy en día... Uno de los podcasts que más escucho y creo que diario, Mike, es de la astróloga Mía astral y te lo va a pasar solo para que lo escuches y te des cuenta que en ningún momento te dice algo así como que ay no, cuando Mercurio retrogrado esté. O sea, no habla completamente de desarrollo personal. El episodio de ayer. Es sobre amor propio y qué bien te explica lo que es amor propio, o sea, realmente hablan completamente si tú quieres de psicología positiva, entonces a mí eso es lo que me gusta en, en, la, en la línea de Cami, también por ejemplo con, con esta astróloga que descubrí pues, justo el año pasado, y, y pues nada, como que me abrí también a esa posibilidad. Creo que el año pasado también conté que tengo una amiga que quiero muchísimo. Ella es psicóloga, pero es justo humanista. Y, y ella lee también los números. Y entonces hace poquito me, me hizo eso de la numerología. No, hombre, yo estaba así como que al borde de la lágrima, de verdad, de verdad. Y tú sabes que yo no soy como, como que me. Pero eh, eh, Bueno, eso sí lo
0: escuché que le dijiste, pero ¿por qué te numerología? Porque
1: porque todo lo que me estaba diciendo era mi proceso personal. Todo lo que me estaba diciendo a través de los números y, y de, de, se suman y restan y no sé qué. A ver, a ver,
0: pero me puedes dar un, me puede, o sea, para, para hacer un poquito más en contexto. No quiero que me digas cuándo es toda tu serie personal si no quieres, pero como un ejemplo de, oye, cuando sumó este número con este número, porque estoy hablando desde el desconocimiento total, ojo. Eh, cuando hizo esto, me, le, le arrojó esto y a mí me causó una impresión que me puso al borde de la lágrima. Eso es lo que quiero como entender.
1: Ay, es que son ejemplos muy fuertes, pero a ver, fíjate, ay, es que no me gusta hablarte tanto de esas cosas, pero te voy a decir nomás para que veas el extremo. Okay. Cuando, cuando todo eso pasaba, yo salía con un amiguito y entonces como que yo estaba, espera,
0: es que has usado amiguito en la conversación cuatro veces yo no te había escuchado decirle amiguitos, no sé si en, si en las redes así si lo haces, pero entonces ahora me confundo en, en si todos sus amiguitos han sido personas con las que, que ha salido, o oh, si, sí. o sea, porque si no sería un amigo, ¿no? O sea, pues por, eso, por eso me genera...
1: Eso pues... es verdad sorprendido? <risa> Qué risa. No te lo he dicho cuatro veces porque solo te he hablado de dos amiguitos. No, pero este, esta me puse roja, ¿sí ves? Porque no me gusta hablar de ellos en público. <risa> Espera, este amiguito no, o sea, yo estaba clavada, ¿no? Y yo siempre he dicho que era como, como tipo mi ex y como que salía y yo me enamoré pues, o sea, no fue como una relación así como de, dice, como de amigovio no, o sea, yo salía con él pues pero pues no, éramos novios, ¿no? Como que por eso digo, pues amiguito, pero, pues sí, por eso, pero no era mi amiguito, pues, total, que yo estaba como clavada, pero te está hablando de que esta historia fueron tres años, o sea, no es como algo así súper leve, y para mí siempre fue como un punto el hecho de enamorarme, ¿no? Creo que tú y yo lo hemos hablado antes, o sea, como que yo no soy de corazón fácil hasta cierto punto, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando me sacó todo eso de los números, ella me dijo, entre muchas, muchas otras cosas, que mi misión en la vida era aprender lo que era el amor incondicional. Y que hasta que yo no aprendiera tipo esa lección, yo no iba a poder trascender. Y sé que te estoy hablando de cosas bien extrañas, pero acuérdate que yo leí muchas vidas, muchos maestros, y me quedé traumadísima con el libro, y me hizo muchísimo sentido y me dio mucha paz. Y entonces, desde que lo leí, como que también mi panorama se abrió más, ¿no? Entonces también he escuchado cábala, o sea, no sé, como que de verdad mi mente chiquita y cuadrada se ha abierto así a un panorama mucho más amplio. Y entonces esa fue una de las cosas de las que tanto me impactó, ¿no? Yo he estado en procesos terapéuticos, tres importantes, pero desde que tenía 20 años. Ahora tengo 33. Entonces imagínate todo el trabajo personal que traigo detrás. Y cuando ella me estuvo diciendo todo lo de los números, yo decía, no manches, cómo he trabajado por eso que me estás diciendo. Y es que ese ha sido siempre mi problema. Y es que hoy me siento justo así como estás hablando. O sea, esto del amor incondicional es una de las cositas y que yo pude relacionar con este amiguito y por eso lo mencioné. De tal manera, en ese momento yo ya no salía con él, yo ya había decidido terminar la relación y demás, pero me acuerdo que cuando salí del restaurante donde estábamos hablando, agarré el teléfono y le marqué en ese momento porque no sabes las ganas que yo tenía de hablar con él y, y como de decirle de cierta manera que, que justo yo lo traía tramitando tal vez si tú quieres el último año de mi vida como que no te odio o sea, aunque no podemos estar juntos yo siento amor y, y está padrísimo sentir amor y estuvo padrísimo conectar y formar parte de nuestras vidas, sé que es algo súper súper romántico, llego a esos puntos a veces pero con esto intento decirte todo lo que me movió, lo que ella me dijo, ¿no? O sea, realmente fue como de, güey, o sea, yo con él entiendo lo que es el amor incondicional. Siento que realmente estoy como aprendiendo esa lección, ¿no? Porque aun cuando yo no puedo estar con él y aun cuando tal vez hay cosas que me repatean y pues por algo no estamos juntos, también una parte de mí lo ama y puede estar bien y en paz y tranquila y feliz de amarlo aunque no estemos, aunque él no esté, aunque no seamos parte. No sé si me expliqué.
0: Sí, no, eso es que me extrañé un poco porque aquí está pasando, o sea, hay un montón de ladrillos de perros y está pasando alguien aquí de eh, cuadra por cuadra justamente y por eso pasó. Pero no, mira, lo, lo que voy a hacer es voy a buscar a esa persona y lo voy a entrevistar para traer su versión,
1: <risa> su propia
0: versión de amor propio. Su versión,
1: su versión. De amor propio,
0: que... no, perdón, de amor incondicional y para ver qué tan cierto es lo que me estás comentando. Ah, te crees? No, mira, la verdad es que eh, o sea, yo resueno mucho y, y, y curiosamente siempre he tocado, digo, es un tema que, que a mí me mueve, es el tema de, de las relaciones interpersonales también, y invariablemente siempre, siempre lo abordo lo he abordado con, con mis dos invitados anteriores, con, tanto con Estefano como con Paco porque es importante para mí porque, y porque vuelvo a lo mismo o sea, para mí en, en, al, hacer al hacer esto lo hago con la intención de, de, que, el, de que las personas que, que, se, que se identifican conmigo ¿no? y se identifican con mis invitados pues también Sepan, sepan de esto y de alguna manera se divulgue, y, o sea, no, en, no en forma de chisme, sino en forma de comprender mejor de, de la, lo, el proceso que se vive y, y entender bien. Incluso ahorita, ¿no? O sea, que, que tú me das tu definición de amor incondicional y, y yo ya yo tengo la mía y me, dejo, me deja pensando de, ok, bueno, no, no supe explicarme del todo, pero al mismo tiempo aprendo de la tuya, ¿no? Es como, ah, mira, pues serían cuestiones importantes de introducir en, en lo que estoy imaginándome, etcétera, etcétera. O sea, a grandes rasgos... Y, y para cerrar, gracias por compartirlo, gracias por compartirlo, yo sé que aunque tú digas que de repente, no, no soy tan romántica, que soy fría, yo sé que eres no, una sí, romántica, soy, sí, soy. sí, 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 yo, yo lo sé, pero a veces, aun, no me vas a negar, que a veces como que, no, no soy tanto y etcétera, a veces lo, lo sueltas por alguna razón, yo te he escuchado decirlo, y aquí, pues no tiene nada de malo, digo, ya lo acabas de, de, de decir y aceptar, pues, no, no, sí soy.
1: Es que no me sale fácil, pero cuando me sale, me sale. O sea, y, y justo me dio risa porque yo te aseguro que sí. O sea, no lo vas a hacer, pero si le preguntaras a él, él jamás me vio así, si ¿sí sabes. O sea, él jamás creería que yo lo amo incondicionalmente. O sea, no, no no es como, justo, es tu versión y la otra versión. Es bien diferente lo que, lo que uno ve en el otro y, y lo que uno ve en sí mismo.
0: Ya. Yeah. Pues muchas gracias, Yu, o sea gracias por compartirlo, o sea, gracias por por estar acá en, en la entrevista. Yo, yo, yo sé que a lo mejor las personas que están escuchando esto que, no les gustaría escuchar todavía aún más conocer aún más de pero se lo, los vamos a dejar con ganas, los vamos a dejar con ganas de porque sabes una cosa, o sea, yo espero con ansias el día que podamos grabar en vivo, en directo, o sea con, con un cafecito o con una chave da igual. Sí. Eh, pero, pero en lo que eso sucede, pues, de mi parte no queda más que agradecerte por, por, por estar acá. Y para que no se pierda la costumbre, pues, me gustaría que, que les compartieras a la gente donde, viniendo de ti, en donde es que pueden conocer más de todo tu proyecto y, pues, de tu vida también, que, pues, como pueden, pueden observar, o sea, pues, también Yul you lo comparte precisamente desde esa perspectiva de, de ayudar a la, a la vida de las personas, ¿no? Tal y como nos ayudó ahorita en, en, esta, en esta charla. Así que adelante, please.
1: Que siempre me pasa esto de que, ¿por qué dije eso? Como que qué extraño, ¿no? Pero bueno, eh, pueden seguirme en Instagram como Psi de Psicóloga Yusel Cuevas. En Facebook está mi página web que es www.yuselcuevas.com y, y el podcast y demás. Estaré muy contenta de verlos por allá.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias de nuevo. Gracias a, a ti que estás del otro lado por escuchar toda la entrevista. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Hasta aquí el episodio con Yusel Cuevas. De verdad que... Bueno, siempre lo, lo menciono. Cada vez que termino una entrevista, termino con... Con, con muchas cosas que, que ellos, que las personas que vienen aquí al, al programa y comparten, pues, terminan siendo... Mucho aprendizaje, ¿no? Yo, yo realmente, de Yusel y todo lo que me compartió respecto a la psicología positiva, me, me dio varios puntos de partida para, para lo que sigue siendo mi, mi preparación. Espero, o sea, de verdad, espero que de la misma forma a ti también te, te, te esté gustando estos episodios, te, este, y porque aún vienen más, vienen más y vienen todavía. Muy buenas conversaciones, de verdad. No, obviamente suena así como de que, ay, pues sí, porque es tu podcast. Pero los digo en serio, o sea, en cada una de las conversaciones que, que yo tuve en los episodios que vas a estar escuchando en las siguientes semanas, porque vamos a tener un episodio cada semana, cada martes, eh, ten por seguro que siempre... O sea, yo me llevé un aprendizaje de cajón. Entonces, estoy seguro que lo mismo va a pasar para ti. Y, y bueno, también adelantar un poquito en este sentido. Créeme que... que que las personas que, que han participado en el programa, yo he tenido un, un interés en ellos, no tanto por, por porque sean conocidos o no, sino por el hecho de que o sea, son personas que realmente le han aportado de alguna manera u otra a, a mi día a día, a mi vida, a mi forma de pensar. Y, pues, por lo mismo, eh, me, me, me he dado el tiempo de buscar como para profundizar aún más en, en las cosas que que tanto me llama la atención de ellos. Entonces, así así eh, auguran ser las conversaciones, siempre, siempre de esta manera, siempre lo más sinceras posible y siempre tratando de, de llevarlos lo mejor. Por último, pero no menos importante, eh, recordarte que, que para continuar la conversación, o sea, bueno, y esto es súper importante porque es la primera vez que lo voy a mencionar, eh, el podcast es un, es un medio de ida y vuelta, es una conversación entre dos personas, tres, seis, diez, las que estén participando, pero siempre con el con el objetivo de llevar el, la conversación al siguiente nivel, es decir, que las personas como tú que escucharon el episodio ya sea hasta el final o ya a lo mejor escucharon de una sentada o lo escucharon en varias, lo que sea, el objetivo es continuar conversando, ¿no? Se, seguir platicando. No hay podcaster que no sepa que no se emocione cuando recibe un mensaje de, de, de la audiencia, ¿no? Porque, pues, nosotros no, no, tenemos, no tenemos un radar que nos diga, ah, Juranito, escucho tu podcast, ¿no? O sea, eso no, no existe aún, ¿no? No dudo que en algún futuro, pero por lo menos ahora no existe de esa manera. Así que cuando recibimos un mensaje es como de que, ah, en serio, lo escuchaste, qué cool, qué buena onda, ¿no? Entonces, para que te puedas poner en contacto conmigo los medios que yo, que yo he elegido han sido dos. Por un lado sería eh, el tema más millennial, como que sería el Instagram. Y porque pues la, la, la comunidad que escucha estos episodios regularmente son como, como de mi edad, un poquito más jóvenes, un poquito más grandes. Y bueno, para ellos, que creo que si utilizamos más el Instagram, eh, mx sería el punto de contacto. Y si eres un poquito más grande y eres un poquito más formal, no pasa nada, también me puedes mandar un correo Oh, no. O igual si eres años y quieres mandarme un correo, también lo puedes hacer. El punto es que hay dos maneras de, de tener contacto conmigo. El Instagram, que ya te dije, sindirección.mx. Y el correo electrónico, que es hola, arroba, sin dirección mx También te puedes suscribir al newsletter. Eh, ¿Por qué te suscribirías al newsletter? Porque pues ahí compartimos, o sea, es compartir más aprendizajes, cosas chidas, eh, cómo viene el mes, qué episodios vienen... No, no, no es exclusivamente del podcast, obvio, o, ojo ahí, o sea, no es solamente hablar de podcast, me gusta hablar de tema de desarrollo personal, de cosas que estoy aplicando para mí, cosas que me han funcionado, cosas que no, eh, pensamientos, reflexiones, etc. El punto es que sindireccion.mx barra newsletter, ahí te puedes suscribir, me va a encantar eh, seguir conversando también contigo por, a través de ese medio. Y por último, ahora sí, el último de lo último, que para que, te, que puedas apoyar este podcast y el de todos tus amigos que sean podcasters. Hay, hay muchas maneras, obviamente la remuneración económica está excelente, pero de entrada sería, serían dos que no cuestan nada. La primera es que compartas el episodio si te gustó. Puede ser que lo, lo compartas en tus redes y etiquetes a, a la cuenta de Instagram del podcast, que ya la mencioné, o que se lo mandes a tus amigos y les digas, oye, escucha este podcast porque hablan de este tema y deberías de oírlo. Esa es otro, esas, esas dos maneras son, eh, son. Bueno, esas dos maneras de compartirlo son una buena forma de apoyar al podcaster. ¿no? Y la otra manera, que también es muy buena, es dejar valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast. ¿Ok? Es Apple Podcast. Digo, a lo mejor tienes un teléfono Android. Bueno, si es un teléfono Android, no pasa nada. Dale follow o dale seguir de acuerdo a la aplicación de podcast que estés utilizando. Pero eh, si tienes un iPhone. Y si escuchas esto en Spotify, bueno, vete a la aplicación que a lo mejor no habías visto, que se llama Apple Podcast. Busca eh, este podcast y deja una valoración de 5 estrellas y una reseñita. Y me escribes y me dices, eh, aquí está tu reseña, buen hombre. Y listo, ¿vale? No me despido. Cada semana vamos a estar eh, escuchándonos por acá. Estoy muy contento de estar de vuelta. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en la siguiente. Nos escuchamos en la siguiente. Chao, chao.